0: Hallo und willkommen zurück zu Scapegoats, Blood Capper. Hier versucht eine Gruppe liebenswerter inside irgendwie die Entzugserscheinungen der Corona-Pause mit Pen and Paper zu kompensieren. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen mehr oder weniger durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe, die wir hier begleiten, besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hi, ich bin Harley. Ich bin der Präsident der Scapegoats. Nein, scherz, ich bin der Nestle, eine Troublemaker. Hey, ich bin Dolly. Ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele und das auch schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle, auch wenn dafür Blut
2: fließen muss. Hi, ich bin Ellie, der Medic der Scapegoats. Manche sagen, ich sei naiv, aber das sollen sie mir noch mal sagen, wenn sie unter meinem Skalpell liegen.
0: Hi, ich bin Twofry, Old-Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was? Hau ich dir in die Fresse und nehm's dir weg. Hast du nichts? Hau ich dir trotzdem in die Fresse, Arschloch.
1: Hey, ich bin Rübe. Bei mir kommt vieles in die Suppe. Vielleicht auch du? Als ewiger Hang unterschätzen viele meinen Wert. Aber pass auf, ich kenne Gifte, die man nicht schmeckt.
2: Hi, ich bin Kickex. Ich liebe Äxte und Freiheit. Die habe ich nicht, will ich aber. Vielleicht kann Rübe mir helfen?
3: Ich bin Murphy, Road Captain und Anführer dieser Mission dieses Scheißleben schuldet uns was. Und das nehmen wir uns jetzt. Frauen, Geld, Drogen, Macht. Ich
0: will alles. Beginnen wir die heutige Folge mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse.
1: Also, wir haben angefangen letztes Mal ähm, mit äh, Too Fry, ähm, Ellie. Nein, doch. Jetzt bin ich schon raus. Doch, genau. Ähm, Too Fry, äh, Sparrow und Rübe und Ellie war bei uns, ne? Egal, auf jeden Fall <lacht> ähm, war es so, dass Too Fry mit ähm, Duncan ähm, gesprochen hat über Funk, ähm, seltsam ähm, verwirrend äh, für die anderen ähm, erfreut. Ähm, ja, aus dem Gespräch rauskam, ähm, der kleine Trupp dann erstmal was essen gegangen ist und der Rest von uns hat sich dazu gesellt Und alle haben dann im Iguana Bob gesessen. Und ähm, nicht bekommen, wie Sparrow sich ganz heimlich auf und davon gemacht hat, mit der Menge verschwand, weil sie dachte, fuck you. Und dann auf eigene Faust weiterermittelte, weil sie dachte, ach komm, der Haufen kriegt eh nichts geschissen. Richtig, genau. Und äh, wir anderen haben dann ähm, auch, nachdem wir das mitbekommen haben, uns überlegt, okay, wo ist die Olle hin? Ähm, wir gehen jetzt hier mal aus dem Laden raus. Dann haben wir aber Engel Engelbesuch bekommen, die gelben Engel. <lacht> ähm, genau, die ähm, haben nämlich nach uns gesucht. Oder, warte, sie haben nicht nach uns gesucht, sondern sie haben nach einer... Ähm, mit Zöpfen versehenen, äh, etwas aggressiv agierenden jungen Dame Mit irrem Lachen. Mit irrem Lachen, die sich doch ganz komisch irgendwas angeeignet hat, was ihr gar nicht gehört. Elli, ähm, du nur. <lacht> und daraufhin äh, hat sich der Trupp ähm, aufgeteilt. <lacht> es sind einige Leute ähm, in der Menge... Dazu, äh, der, der Grund, es gab einen Grund dafür, hat etwas zu laut wie es so überhaupt äußerst untypisch ist, ähm, gemeint, wir sollten doch definitiv erstmal einen dieser ähm, Anti-Sklavenhalter-Menschen treffen, um unsere Sklaven mal von ihren Halsbändern zu befreien. Ähm, Das haben vielleicht die einen oder anderen etwas falsch interpretiert und vielleicht direkt äh, völlig unter falschen Voraussetzungen weitererzählt. Möglich, möglich. Ähm, Genau, und dann ähm hat sich der Trupp auf jeden Fall aufgespalten. Harley und Rübe sind Richtung ähm, Babel, dem äh, Einkaufszentrum, diesem edlen, exklusiven Einkaufszentrum, ähm, geflüchtet. Ellie stand völlig verloren äh, auf der Einkaufsstraße vor einem ähm, Trockenobsthändler, wurde fast ähm, verschleppt von einem der Engel. Doch äh, unser Murphy war ganz fix dabei und hat sie beansprucht und hat sie dann gerettet. Und zu guter Letzt ist äh, Ellie sogar ihr Heizband losgeworden. Ähm, und Dolly und Two-Fry äh, waren im Iguana Bob. Dolly ist äh, ohnmächtig geworden und dann als, <lacht> als Müllengel wieder auferstanden in einer Seitengasse. Ähm, Genau, wo der gute to nun hin, hin ist, das weiß keiner. Ähm, genau, und ähm, Barrow ist ins äh, Hotel zurück und hat versucht, ähm, da den Täter zu ermitteln äh, und rauszufinden, wer da die Miss Eden ähm, dann um die Ecke gebracht hat und hat dann sehr, sehr zwielichtige bis gruselige Bekanntschaft mit Eventuell unser Mr. X gemacht, ähm, weil sie nämlich in alte Verhaltensmuster ähm, verfallen ist. Sie ist in die Hülle ihrer (lacht) wahren Identität geschlüpft. Ähm, Genau, und äh, ja, dann zurück ins Babel zu Harley und Rübe. Die haben da einen kleinen Shopping-Trip gemacht und sind dann danach, ähm, ja, Da war so ein Wanderzirkus. Da müsst ihr mir mal ganz kurz... Nö, da haben wir nur geguckt. Eigentlich war der Plan, ähm, auch wenn wir jetzt schon hier sind, dann, ich verkaufe dich einfach, Rübe. Weil ähm, ich will das bei... Ich meine, ich muss ja was für die Gruppe tun. Und ähm, du bist halt gerade da. Und ähm, Rübe möchte ja unbedingt verkauft werden an diese komische Kirche des Stroms. Mhm. Und äh, wir wollten uns auf den Weg machen. Die suchen, wussten, okay, bei dem Sklaven... Handelsplatz, dort findet man bestimmt die Leute. Ja, da sind wir dann hin und haben uns den Weg da beschreiben lassen und es endete damit, dass Harley vor einem der Kirche mit Strom stand, die diese Kapuze tragen, wo halt dann diese Lichter leuchten und äh, das letzte war ein Ausrufezeichen und der Mann streckte ihr die Hand entgegen, um bestimmt die Nägel lackiert zu bekommen. Genau, stimmt. Mit denen haben wir auch noch Bekanntschaft gemacht, mit diesen Kapuzenmännern mit ähm, Monitorgesicht. Ähm, wo heißt ich glaub, Ach nee, falsche. Fast, fast alle von uns haben, äh, haben die irgendwie am Rande mitbekommen oder sogar direkt gesehen. Ähm, äh, Ellie, Murphy und Dolly waren dann noch im Bodyshop, wo äh, Dolly nämlich hingegangen ist, um sich äh, sauber machen zu lassen. <lacht> oder zu säubern ähm, und Ellie und Murphy sind hinterher und ähm, die liebe Ellie hat jetzt ein Date mit dem Doktor, mit der Frau Doktor, äh, um zu fachsimpeln und ähm, wie die feinen Leute über genau. Berufe und beruflichen, wissenschaftlichen Austausch und auf einmal ist Ellie mit Murphy verheiratet. Richtig! So, und dank eines epischen Wurfes ist es jetzt auch so. <lacht> Genau, wow. die Glocken, die elektrischen, die läuten noch irgendwann demnächst. Irgendeine so. Glocke läutet immer. Genau. Und äh, ja, der, der jetzige Iststand ist, dass ähm, Sparrow mit einem komischen Mann mitgegangen ist, ähm, Ellie und Murphy kurz vorm Heiraten sind und Ellie jetzt Fachfrau für Wissenschaftliches ist. Hey, ich war und, immer schon
2: Medizinerin,
1: ja? Äh, Dolly triefnass im Raum steht wie ja. ein begossener Pudel. Nein, nackt, ach Quatsch, <lacht> mit mantuch Und äh, Rübe und Harley gerade noch dabei sind, das mit dem Verkauf zu regeln? Ja. Ja. Komm Rübe, geh mit mit dem netten Mann, mit dem Ausrufezeichen im Gesicht. Und so können wir jetzt in die nächste Runde starten. Ja. Ah. <lacht> Komm, das war schon ein bisschen gut, Thomas. Das, das war schon ziemlich
0: gut. Dann habt ihr euch, da habt ihr euch auf jeden Fall die, den Hammerpunkt redlich verdient, den ihr so dringend benötigt. Jeder
1: ja, von uns. schon mhm. 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 mir,
0: Von mir, aus äh, kann sich jeder, der sich daran beteiligt haben, meinen aufschreiben. Um, hm. Noch freut sie sich. Okay. No, oh, oh Gott, ich bin nackt. Genau. Es gibt die
3: dazwischen ja. quatschen.
0: Die Gruppe da will ich jetzt ist. Ich auch
3: ein, weil ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Mich
0: ich nicht. Und plötzlich löst sich eine Dachpfanne und steckt bei Murphy im Kopf. Gut, dass da nichts Wichtiges war. <lacht> <lacht> so. Ähm, wir sind zurück in Milton. Die Gruppe ist im Augenblick zweigeteilt. Ein sehr kleiner Trupp ist am nördlichen Tor, in der Nähe der, der großen Mühle, der ähm, großen Fräse, die unter anderem jetzt ein, ein neues, eine neue Attraktion erhalten hat, ein Zirkuszelt, wie es gerade schon beschrieben wurde, das gerade im, dabei im Begriff ist, aufgebaut zu werden. Ein Stückchen weiter südlich, nicht so weit südlich, dass es wirklich merklich wärmer wird, aber ein Stückchen weiter, ähm, in einem Bodyshop, steht der Rest der Gruppe. Ähm, Dolly tropft vorsichtig auf den, auf den äh, verhältnismäßig sauberen Boden, der an einigen Stellen deutlich mehr gekehrt zu sein scheint als an anderen. Ein Roboter klonkt hinter ihr zurück in den Raum, bückt sich steifhüftig und sehr schwerfällig nach dem Besen, den er einfach hat fallen lassen und nimmt seine vorherige Aufgabe wieder auf, den Boden mit einer gewissen Gewissenhaftigkeit zu reinigen. Eure Gönnerin, die gute Frau Doktor, schaut zu euch rüber, besonders zu Ellie. Und ähm, gut, wenn es dann nichts mehr zu klären gibt.
1: Also eine Sache wäre vielleicht noch, würden Sie vielleicht mal meinen Rücken angucken, wenn wir schon hier so alle beieinander sind. Und von mir aus können Sie ja auch gerne mit Ellie zusammen drauf gucken und Sie können auch noch gemeinsam darüber fachsimpeln. Aber ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen professionelle Hilfe.
0: Das äh, sollte auf jeden Fall machbar sein. Sie schaut zu Ellie rüber. Ähm, gehen wir nach hinten? Ja. Kommt dir der, der ich Theke auch hervor? Noch eine
2: Bitte, aber hm. wir kümmern uns erstmal um, um Dollys Rücken.
0: Okay. Guck zu dem Roboter. Doc, du hast den Laden und äh, nimmt Dolly mit nach hinten. Dort wird dir das äh, Tuch abgenommen und du wirst auf den Behandlungstisch gelegt. Äh, wirst äh, zugedeckt und ähm, dann hörst du einen, so ein... Pf- oh als sie einen Blick auf deinen Rücken greifen kann. Der Rücken sieht nicht gut aus. Du hast das zwar sehr professionell, das wurde zwar recht professionell versorgt, aber auch nicht in einem professionellen Umfeld. Die Die Narben sind wulstig und dick. Die Nähte sind zu eng, sodass sich das Fleisch an den Rändern aufbäumt. Und man sieht nicht nur eine sehr gewohnte rosa Färbung an den Wundrändern, sondern an einigen Stellen sehr, Tiefes Rot und Purpur, große Blutergüsse, die sich über den kompletten Rücken ergießen und äh, in den gerissenen Wunden ähm, sieht man kleine Abszesse, die sich gebildet haben, kleine Alterblasen unter der Haut, die hochkommen und äh, gelblicher Schleim, der zwischen den Nähten hervor ähm, sich windet. Frau Doktor nimmt äh, ein Tuch und übt leichten Druck auf den, auf den Rücken aus und so ein, ein k- feiner Kringel aus dick, zähflüssigem Alter äh, windet sich nach oben in einer kleinen Schlange. Ähm Ellie
2: äh, ist entsetzt und schreit, ach scheiße, was haben die denn da gemacht? Ich, das habe ich nicht selber gemacht, das, in dem Moment habe ich es nämlich abgegeben. Ach, oh Gott, können wir da jetzt, Sie müssen mir helfen, das müssen wir zusammen wieder richten.
0: Ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt, ähm, zu sehen, wie gut wir kompatibel sind, was unsere Fachkenntnisse angehen. Ähm, für die Nutzung des Materials würde ich, ich sie erstmal aufschreiben und auch später ähm, mich dann später mit ihnen abrechnen, was das angeht. äh, beginnt, ähm, Material raus aus dem Regal zu suchen, äh, verschiedene Spritzen, Salzlösung, ähm, chirurgisches Instrument und ihr macht euch dran, die äh, sehr robusten Nähte, die gelegt worden sind, wieder aufzutrennen, die Wunde erneut auszuspülen, den Eiter rauszuholen, einige schon im im Begriff der Abkapselung befundenen äh, ähm, Abszesse herauszunehmen und Ihr seid eine ganze Weile dort beschäftigt. Mach mal bitte einen Wurf auf ähm, Wissen Medizin Ellie.
2: Oh Gott, ich bin richtig schlecht vorbereitet. Moment. Ah, ich war gar nicht da drin.
0: Das ist schlecht. Die Frau Doktor legt mal eine 6 vor mit einer gewürfelten 2.
2: Ellie guckt äh, sich das ganze Zeug erstmal an und, und überlegt, meinen Sie, da, da, meinen Sie nicht, wir haben zu wenig äh, Verbandmaterial? Und, ach, und wir müssen noch ein bisschen äh, Nazel bitte haben zum Spülen. Ein bisschen mehr noch. Das reicht nicht.
0: Schauen wir mal, ob äh, deine Aussagen korrekt sind, wenn dein Wurf äh, äh, mal hier ankommt bei mir. Was ist los? Oh, bleibt da. Ja, ich hm.
2: bin jetzt fast da. Ich bin jetzt fast da. Ich,
0: ich finde das super. Das, wie ja, wie ähm. weit du. Ah, oh, oh, oh. Oh Gott. Ähm, die Frau Doktor schaut dich etwas entgeistert an. Ich, ähm, ich denke, wir werden damit auskommen mit dem, was wir haben. Vielleicht übernehmen okay, Sie. Sie scheinen für den Moment gerade etwas abgelenkt zu sein von der Situation. Vielleicht übernehmen sie denen eher die Rolle des Zureichens.
2: Das ist okay für mich. Dann sehe ich auch mal, wie sie arbeiten. Ich muss das sowieso erstmal hier verarbeiten, was die die Kerle da angestellt haben.
0: Ähm, Ihr macht euch über ähm, Dollys Rücken her und trennt die Wunden neu auf. Was macht der Rest, der sich äh, vorne bei Doc im Tattoo-Studio und im, im vorderen Bereich des äh, Bodyshops aufhält. Das
1: ist ja nur Murphy.
0: Stimmt, im liegt es nur Murphy. Und der Roboter.
3: Dann wandert Murphy semi-gelangweilt rum und zieht sich um und ich... Willst du uns nicht suchen, an? Murphy? Ja gut, das könnte eine Weile dauern, dann könnte ich auch einfach mal gucken, wo die anderen so stecken und mal spazieren gehen. Du das, also das Letzte, sagen, was du nach- weißt,
1: dass ich den Engel nicht weggelaufen bin. Mehr weißt du nicht.
3: Ja, in dem Moment ist Murphy erstmal in seiner, im, im Hier und Jetzt und, und ladet erstmal durch diesen Laden und, und äh stupst so ein Reagenzglas an, was dann umfällt und dann. Oh, äh, pff, äh, <lacht> Und dann wird ihm langweilig und dann geht er raus.
0: Okay. Ähm, Und ja, das Ganze wird eine Weile dauern. Murphy äh, ist ungefähr eine Viertelstunde, hat da wahrscheinlich die Geduld für, ähm, hört die Schmerzenschrei von hinten, findet das Ganze interessant und dann wird es auch irgendwann langweilig wahrscheinlich und verschwindet. Währenddessen auf dem Hauptplatz ähm, vor der großen Portalfräse ähm, stehen zwei junge Damen, eine mit Schnurrbart, wenn ich mich recht entsinne, und äh, die andere mit etwas weniger Schnurrbart und starren der Prozession entgegen, die sich im Schneckentempo die Straße hoch bewegt, auf euch, auf eure Position zu. Äh, Männer in Kutten aus äh, Kunststoff, aus Gummi, mit Neoprenanzügen darunter, wie es aussieht, oder mit, mit Kunststoffkleidung äh, darunter, die komplett kein, keine Sicht auf die Haut. Äh, euch gibt. Äh, man sieht die Kapuzen, die tief nach unten hängen, sodass man nur gelegentliche Reflexionen von Licht darunter sehen kann. Schläuche, die aus dem Mantel her- Manteln herausragen, teilweise sich ähm, an anderer Stelle wieder unter den Mantel äh, winden oder ähm, einige von den Männern, die gerade den Trost begleiten, wirken äh, grotesk entstellt, als hätten sie einen Buckel oder als würde sich unter der ähm, unter den den Kutten äh, dicke Schlangenwinden, die äh, über ihren Körper gebunden sind.
1: Viel Spaß da. 400 äh, Trade Pieces für Dida. Hat Rübe noch auf ihrer Stirn diesen Schaltkreis
3: von diesem Chip, der ihr draufgeklebt wurde? Das
0: war heute Morgen. Ich denke, inzwischen ist das auch verschwunden. (lacht)
3: <lacht> Wie lange hält das bei dir, wenn du auf dem Kissen geschlafen hast und Falten im Gesicht hast? <lacht> Bis mittags.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, bei Leuten mit einem sehr geringen Körperfettanteil hält sowas wirklich deutlich länger. Und von daher, wer weiß. Ähm, 400 Trade Pieces. Äh, ihr hattet schon mit denen äh, kommuniziert, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Der ähm,
1: ja, eine hat die Hand entgegengestreckt, Hanni hat ihn geschüttelt.
0: Okay.
1: Oh, Halli, ich weiß nicht, was... Ich, die sehen so gruselig aus. Cool, du solltest dahin, jetzt machen wir das. Schnauze, die sehen trotzdem... Jetzt darf sind ich gar nicht, nicht sagen, so dass sie gruselig aussehen? Ja, die sehen gar nicht so gruselig aus. Guck, das ist schick, was die hat. Ja, das trägt man hier so. Dann willst du nur die Kohle haben? Ja. Ich bin dir egal. Ein bisschen. Asche. Wir haben einen Deal.
0: Okay.
1: Haben wir einen Deal? Die
0: Die Gestalt greift unter ihre ähm, Kutte, holt ähm, vier goldene Kunststoffscheiben heraus und hält sie dir hin, auf der offenen Hand.
1: Hadi, äh, zögert kurz, guckt nochmal zurübe. Ich mach das jetzt, okay? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Angst.
0: <lacht>
3: Aber wir haben die. Spaß.
1: <lacht> Willst du? <lacht>
0: ein zweiter Mann in Kutte kommt nach vorne, ähm, hat ein sehr breites, sehr viel ähm, aufwendiger gearbeitetes Halsband dabei, als das kleine Kunststoff liegen, was ihr von den von der Engeldivision am Eingang bekommen habt. Das ist ein breites äh, gepolstertes Band aus Metall mit einem kleinen Kasten daran und hinten ist eine metallene Spange drauf und quasi wie so ein Ring, wie so ein äh, wie bei einer Hundeleine ähm, die, der geöffnet ist und äh, kommt damit auf euch zu äh, äh, Ganz
1: kurz, rein aus Interesse, ähm was macht ihr eigentlich mit eurem Sklaven? Wo kommen die hin? Was machen die so? Also nur äh, nichts, das jetzt unseren Deal hier, aber was, äh, was ist was ist da mit?
0: Ähm, die Gestalt legt den Kopf schief.
1: Halli folgt An- und so
0: antwortet, antwortet ihr nicht. Ja, er, komm. Er, er, du müsstest
1: so sch- sch- einen guten Job machen. Äh, ich nehme das.
0: Du du merkst übrigens, dass diese goldenen Chips, du hattest bisher, glaube ich, noch gar keinen davon irgendwie mal zwischen... Doch, stimmt, ihr habt einen für die Familie bekommen. Ähm, Du merkst jetzt, diese vier Chips sind ein bisschen schwerer ähm, als als die roten und die schwarzen Chips. Sie haben irgendwie mehr Wertigkeit und sind kühl in deiner Hand. Außerdem schaust du drauf und die Dinger sind neu. Das ist keine Abnutzungsspuren dran. Das ist so, als wären die gerade erst geprägt worden. (lacht)
1: Damit hoch.
0: <lacht> ja, die sind richtig auf Hochglanz äh, poliert. Blitz. Ähm, der der ähm, Akolyt kommt nach vorne, nimmt die Haare von Rübe zur Seite ähm, und, und schliegt, legt ihr den, das Halsband um. Äh, schließt es an der Seite und es gibt ein klickendes Geräusch. Das Halsband scheint viel zu groß zu sein. Reicht ihr ungefähr bis zum bis zur Mitte des bis zum Schlüsselbein quasi runter und dann als er das schließt fängt es das erst ein rotes Licht anzuleuchten das dann grün wird und das Halsband zick, zieht sich dicht an den Hals zusammen die Polsterung legt sich ganz angenehm um deine was heißt angenehm mit so einem leichten Druck auf deine Kehle und ein gleichmäßig grünes Licht beginnt rhythmisch zu blinken Ach, legt seine Hand auf deinen Rücken hat die Schnauze Und mit leichtem Druck schiebt er dich ähm, in Richtung des Karren. Zieht dort von von diesem großen Elektrofahrzeug, was da ist, mit dem dem Baldachin und dem Kessel. ähm, Nimmt eine eine Kette herunter und hakt die hinten bei dir ein.
1: Viel Spaß in den ähm, Gewächshäusern. Ähm, Netter Schmuck. Ich äh, gehe mal eben weg. Tschüss. Ah, Wieder. Halli bereut es kurz, dass sie es gemacht hat. Dann guckt sie doch mal auf die glänzenden Dinger und kann sich daran spiegeln. Und dann denkt sie, ja, ah, was ist ein Bike? <lacht> und dann hüpft sie davon.
0: Wohin hüpft sie?
1: Ähm, Richtung des Garage.
0: Mhm. Wunderbar. Das ist auch nicht allzu weit. Kleines Stück die Straße runter. Ähm, du, du kriegst ein paar Blicke zugeworfen. Ähm. Einige Leute haben beobachtet, was du gemacht hast und äh, man schaut dir hinterher und man scheint bemerkt zu haben, A, sie hat jetzt einen Haufen Geld und B, sie hat äh, gerade Sklaven verkauft in der Stadt. Ähm, Man beobachtet dich, wie du bis zu Colter gehst und du merkst das auch, die Leute sind da nicht sehr vorsichtig und folgen deinen Schritten, bis du ähm, unten ähm, auf Höhe des Büros quasi an einem großen Eingang ankommst. Vorne sitzen ein paar Techniker die äh, über einem kleinen Feuer ähm, einen Kessel stehen haben und am Wegesrand quasi sich gerade einen Kaffee machen. Auf einem kleinen Gas, äh, so einem Gasbrenner, wo, wo Öl reingeschüttet wird. Altöl verbrennt quasi, um ein kleines Feuer zu machen und gucken dich an. Haben alle so Blaumänner an und äh,
1: Ja, ähm, ich will zu Kolter, bitte.
0: Mach den Ja, du ne? ähm, Du siehst Colter. Als du reinkommst auf der rechten Seite sind, ähm, die, sind die großen Tore zu den Werkstätten, siehst du Coulter aus der Haube eines, ähm, eines Kastenwagens, äh, unter der Haube eines Kastenwagens hervorschauen und ähm, mit ihrem mechanischen Arm gerade nach auf einem, einem äh, Brett, das so, auf so, so einem Ständer, der in der Nähe ist, nach Werkzeug tasten.
1: Ey, Colter, ich bin hier, um meine Schulden zu bezahlen. Ich will mein Bike haben.
0: Sie kommt, sie kommt hoch, äh, ihr Gesicht ist mit Öl verschmiert und es äh, hat sich tief in die die Runzeln der Haut äh, eingebracht, sodass sie noch etwas älter aussieht. Ihre Haare stehen lustig zu Berge inzwischen, äh, weil sie auch überall wird mit, mit äh, Schmutz überschmiert. nimmt ein Tuch von, von der Motorhaube runter und äh, wischt sich damit äh, die Hände ab. Kommt uns zu euch zu dir rüber. Ah, zu Reichtum gekommen, Marley.
1: Äh, ja.
0: Das freut mich doch.
1: Gut. Hier, 200 hatte ich, Schuldig ich dir noch dafür.
0: So sieht's aus. Nimm die 200, sieh, dass du noch 200 dabei hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ähm, die Stadt ist weiterhin so gut zu dir.
1: Sag mal, ich hab echt Bock, jetzt spielen zu gehen.
0: Tu dir keinen Zwang an. Ich hab hier keine Möglichkeiten, aber im Rabbit Bistro unten wirst du wahrscheinlich Glück haben. Oder das du wartest bis, ähm bis das Casino aufmacht.
1: Sind die Automaten da netter? Geben die noch mehr
0: rote Sachen? Hm. Keine Ahnung. Bin kein Spieler.
1: Okay, danke dir. Das Bike nehme ich mit, ja?
0: Kein Problem. Ich sage eben okay. oben Bescheid. Aber du kannst schon mal hochgehen. Ich rufe eben oben an.
1: Wenn Heidi ihr Bike hat, macht sie sich danach auf den Weg zum Iguana-Bistro, mhm. um ähm, tatsächlich eigentlich da in der Nähe nach ihren Leuten zu suchen mhm. und jetzt ist sie mit dem Bike auch viel schneller ähm, da, falls die Engel die Vision noch mal auf die Idee kommt, sie zu jagen
0: ähm, Du kriegst äh, einen vollen Tank zu dem Bike dazu äh, oben der alte Mann, der bei dem Käfig sitzt, wo die ganzen Bikes eingeschlossen sind ähm, ähm, holt so einen großen, schweren Metallkanister, schleppt den mit, oh, mit aller Kraft bis zum Bike und füllt dann so ähm, stemmt den hoch und macht den Tank dann noch voll ähm, und du kriegst noch den Schlüssel dazu. Ähm, das ist eigentlich nicht der Schlüssel zu dem Schloss im Lenkrad, sagt er dir, sondern zeigst du so nach hinten und du siehst so, ein, äh, so eine schwere Eisenkette, die um das Hinterrad gelegt ist mit so einem äh, massiven Vorhängeschloss dran.
1: Darf ich das Schloss auch haben? Gehört ja, dazu. Danke.
0: Na dann... Nice. Viel Spaß damit.
1: Kann mir das niemand klauen.
0: Wenn du Reparaturen Nicht, brauchst, ich... weißt du wo du hinkommen musst. Und wenn du einen Schlüssel verlierst, kannst du auch hier hinkommen. Wir haben zwar keinen Zweitschlüssel, aber wir kriegen das irgendwie hin.
1: Okay.
0: Okay. Harley schwingt sich auf das Bike, düst die die Ebenen runter mit knatterndem Motor und es ist einfach, es ist noch ein bisschen geiler, wenn man weiß, dass das Ding einem selbst gehört und man es nicht klauen muss. Und und du du wunderst dich für einen Moment, ist das so? So fühlen sich, glaube ich, ehrliche Leute, die... Ihre Freunde als Sklaven verkaufen, um sich Bikes zu leisten zu können. Aber ja, du hast dir das Bike selber geleistet und es ist deins. Und das ist so dieses Gefühl von, das habe ich mir verdient, ist mal ganz unerfahren. Ganz was Neues für dich. No, also die Sachen, die du normalerweise bekommst, hast du nie verdient. Aber in diesem Fall hast, hast, hast du mal was gemacht und.
1: Ich habe gearbeitet, das gehört ganz mir.
0: Ganz genau. Im Schweiße deines Angesichts hast du hier ähm, ein kleines Vermögen Ach. verdient.
1: Ja, es ist aber auch anstrengend, das lassen wir lieber.
0: <lacht>
3: Andere Leute, Leute Naja, du, hast noch,
0: du hast noch ein paar, paar Freunde dabei. Die
1: ja. Ne? Ach, mal gucken, wie doof Ellie sich jetzt anstellt. Dann
0: okay. Kann kaufen, ja, Harley knattert ja. die Straße runter. Du ärgerst dich ein bisschen. Es ist immer noch super viel los. Gerade hinter dem hinter der Kirche des Stroms, hinter dem ähm, Tross, an den du ähm, Rübe verkauft hast, ist der... Es ist gerade sehr langsam, der ganze Prozess hier ist deutlich verlangsamt worden, alles bewegt so ein bisschen eine Schrittgeschwindigkeit in die Stadt rein, was auch natürlich den Verkehr aus der Stadt raus äh, beeinflusst Ähm, und und du kannst nicht mal so richtig aufdrehen und mal so richtig Gummi geben, ohne ähm, irgendjemand über den Haufen zu fahren oder zumindest die äh, örtliche Miliz dazu zu bringen, dich vom vom Bike zu boxen, Ähm, aber du knatterst so ganz so schnell wie der Verkehr es dir zulässt zwischen den Karren durch und plötzlich stolpert dir äh, Murphy vor, dir, vor, vor den Reifen Du kannst mal kurz eine Fahnenprobe machen, um zu gucken, ob du ihn umwämmst oder ob du äh, früh genug anhältst
1: Ich habe recht schlecht Sorry Wo bin ich? Hadi.
0: Zu Hause Vor dem Computer <lacht> Fahren.
1: Fahren.
0: Fa- fahren. Hm. Ähm, Murphy, du gehst, du bist gerade rausgegangen, äh, marschierst über die Straße und äh, machst dich auf die Suche. Ähm, Erst erster, erster Anlaufpunkt für dich ist es äh, Iguana Bob. Marschierst über den äh, in den trägelaufenden Verkehr und bekommst über den Krach der Stadt gar nicht dieses Knattern des Motorrads mit, das plötzlich Zwischen- ein einem Brahmin-Karren und einer Rikscha hervorgeschossen kommt mit in, in äh, schönstem Rot mit Harley drauf und nur wenige Zentimeter vor dir in einer ähm, Staubwolke zum Stehen kommt. Quasi der, der du, du, du spürst quasi schon das Profil äh, des Gummis an deinem Oberschenkel vom Vorderrad. So nah ist er dir oh. gekommen.
1: Runter von meiner Straße, du scheiß Fußgänger! Oh, hi Murphy!
0: geld
3: gekommen hä? warum nur so ich habe das ja äh,
1: ich habe das ähm, so bekommen es wurde mir geschenkt von einem sehr netten mann
3: <lacht> Für du wer ist es nur mit ihm schlafen
1: nee, nee? Äh, Ach, egal. Wie die anderen? Keine Ahnung. Wo, wo sind denn die anderen? Ich bin hier jetzt ganz allein. Ich weiß auch nicht, wo die anderen sind. Ich suche auch Leute. Okay. Aber ich hab äh, dich gewonnen. Ja, super. Wo, wo sind jetzt die anderen?
3: Na, zwei sind im Bodyshop.
1: Und der Rest
3: weiß ich auch nicht.
1: Wer sind denn die zwei?
3: Ellie und Dolly.
1: Ah, ja, ja. Und wo ist Farrah?
3: An Dolly Und habe ich eine Weile nicht gesehen, was?
0: Und Toothry?
3: Den habe ich auch eine Weile nicht gesehen.
0: Murphy, kannst du ein bisschen näher an dein Mikro gehen? Du bist sehr leise.
3: Also, die habe ich eine Weile nicht gesehen. Ähm, können Und? ja mal nach den suchen. Und Rübe?
1: Ja, der Rübe ist Ähm, äh, nicht so wichtig.
3: Oh mein Gott, du hast sie verkauft.
1: Äh, Das klingt so hart, wenn du das sagst. Sagen wir, ich habe sie eingetauscht gegen goldenes Geld. Und das habe ich eingetauscht gegen dieses schöne Bike. Es ist ein Bike. Wie Na, Du weißt, wie gut Bikes sind und wie wichtig sie für uns sind. Und guck, es läuft. Und es ist so, nicht so kaputt wie das von Tufa. nee.
3: du weißt aber auch, wie gut Essen ist. Gekochtes Essen. Ja. Und wie umgänglich die Gruppe ist, wenn sie keinen Hunger haben.
1: Ja. Oh, und da habe ich... Und hm. und Butsch. Ei. Ja, das wird der weit gut.
3: Gedacht, ja nicht so.
1: gedacht, Ja, keine Ahnung. Vielleicht lügen wir ihn einfach an, du und ich. Es. Also, ich meine, also es war ja auch Ruvis erster Ausflug zu uns Ödland. Ich meine, die war ja sonst immer im Stadthof. Ich meine, da, du weißt, wie gefährlich das Ödland ist. Da kann eine Menge passieren und so. Also. Weil, weil wegen so und so, und weil sie ihn ja gebeten hat hier. Und und, und ich meine, sie war das Einzige, was Plautz beansprucht hat. Aber komm, das ist jetzt, also, äh, Murphy, hier. Das ist, äh,
3: du verlangst <lacht> ganz schön viel von mir.
1: Naja, also, so viel ist es jetzt äh, auch nicht.
3: Ja, also. Ich muss darüber hinwegsehen, dass wir auf unserer Reise nicht mehr bekocht werden und ich soll dich decken.
1: Da kommt, also das bekocht werden. Ich meine, hier gibt es ja viele Restaurants und so und ich habe echt die ja, Geld hier. und so. Und äh, wenn ich erst gespielt habe, dann habe ich noch mehr. Aber ähm, ich meine darüber wollte das ja auch praktisch und außerdem <lacht> habe ich ihr damit, ich habe ihr damit nur einen Wunsch erfüllt.
3: Seit wann legst du Wert auf die Wünsche anderer Leute?
1: Ich bin ein äußerst freigiebiger Mensch. Und natürlich, also Murphy, ich habe das natürlich alles durchdacht. Oh Gott, was habe ich gerade? Ähm, ich habe Rübe natürlich einen äußerst ähm, todsicheren Plan gegeben. <lacht> Im Notfall hat sie den Joker und eine Kugel. Also die, die wird sich da schon freischießen können wenn du das weißt, heißt explodiert, was sie bekommen hat.
3: Aber es wird auch ge- noch die Knall- das ist deine einzige, oder? <lacht>
1: ähm. Ja. <lacht> nee, das kriegt ich schon hin. Ähm. Pass auf, ich, hab, ich war tot, sicheren so Plan planlässig. Hör mir zu, ich bin Peter, ich weiß immer, was so ich So dumm. Nein, das ist ganz schlau. Versprochen. Ich möchte kurz also,
0: darauf hinweisen, dass ihr immer noch im fließenden Verkehr steht, während ihr euch das gegenseitig entgegenschreit.
1: Ja, wir gehen so ein bisschen zur Seite. Also pass auf, Grube sucht für uns den Weg, wie wir durch diese Tür kommen, damit wir in die Stadt der Verdammten kommen. Und sie muss nur einen Weg finden, wie sie mit uns kommunizieren kann. Aber das wird sie schon finden, die ist schlau. Also, so für eine Rübe und so. Und dann ähm, kommen wir hinterher und dann kriegen wir das, was wir wollen. Was wollten wir noch?
3: Ich würde gerne mal darüber Richtig. reden, wie ich deine Geschichte decke und ähm, für mich behalte und
1: ja, äh, darüber.
3: Okay, also nicht pass mehr auf, Rutsch
1: darf niemals erfahren, dass ich Rübe verkauft habe, weil sonst reißt er mir den Kopf ab und sagt stückelt mich. Ähm, das heißt. Ähm, was
3: willst du haben? Wie wär's mit meinem Geld? Welches Geld? Von meinen Sklaven. Das habe ich
1: dir doch gegeben. Erinnerst du? Du hast, dich an die
3: Be- einen, du hast mir einen Chip gegeben. Ja,
1: ist das Geld für deine Sklaven.
3: Und dann hast du plötzlich einen Riesenbatzen Geld rausgezaubert, um ein Bike anzuzahlen.
1: Nee, ja, das ist ja jetzt weg. Und ähm, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Es tut mir echt leid. Was möchtest du noch?
3: Murphy wird handgreiflich, Tastet, fängt an, dich abzutasten. Ey,
1: lass das! Weg. Hör auf damit! <lacht> Hadi schlägt auf den Er hört nicht an. auf. <lacht> Geh weg! <lacht> Hadi ähm, nimmt schnell die zwei ähm, goldenen Chips und packt ihn in den Mund. Okay.
3: Das werde ich gesehen haben, oder? Ähm, Harley
0: kann mal oder ein Aber sie droht zu schlucken, wenn du äh, so.
3: hier herkommst. <lacht> ähm, wie groß Nacken sind denn solche Chips? Wie groß sind denn solche Chips? Ich habe es so gedacht. Spummt
0: das aus! 5 Euro <lacht> Chips. Äh, 5 Markstücke oder wie so Chips in einem Spielcasino von der Größe her.
1: Wie viel, wie viel waren 5 Mark Stück? Ja,
0: Entschuldigung. Aber die zu schlucken ist aber krass, glaube ich. Etwas größer als ja. ein 2 Euro Stück.
3: Aha, das krieg ich geschluckt. Also, ich, ich pack dich im Nacken, drück die hier äh, drauf, dass, du, dass ich dich zwinge, deinen Mund zu öffnen. Ich drück deinen Kiefer auf und dann, dann schüttel ich deinen Kopf so aus.
1: Adi schlägt dich.
0: Roll da Knochen.
3: Und zwar auf Murphys Schläfe
1: möchte ich zielen. Und ich schlage mit... Damit.
0: Oh Scheiße.
3: Moment. Was ist das? Minus 1. Ja, also ich halte dagegen und möchte das tun, was ich tun möchte. Ähm... Wo bin ich? Mit hier unten. Ja, Moment, ich muss erst meinen Character Sheet aufmachen.
0: Ihr seid alle so gut vorbereitet. Ich bin so beeindruckt von euch.
3: Ach, guck an.
0: Ja, er hatte dich im hässchen Fangriff. Ähm, du kommst da so schnell nicht aus seiner liebevollen Umarmung raus, wie es aussieht.
3: Kriege okay, ich um... die Chips rausgeschüttelt?
1: Ja, lass uns dagegen noch mal werfen, ich würde mich ähm, wehren mit, keine Ahnung, womit wehrt man sich? Mit Wille!
3: Mit Nahkampf? dass du.
1: Ich will dir das nicht geben! Du, oh, kannst, dich, du
0: kannst versuchen, sie mit Wille runterzuwürgen ähm, ja. und äh, Murphy kann einen Wurf Wissen Medizin dagegen machen, um an der richtigen Stelle zu drücken, dass du nicht mehr schlucken kannst.
3: Das ist unfair.
0: Das ist okay. Du kannst mir einen Gegenvorschlag machen. Ich
3: will das mit Gewalt lösen und nicht mit medizinischen Fachkenntnissen.
0: Dann sag mir, wie du es eher machst.
3: Naja, wie gesagt, ich habe ihr so auf den Kiefer gedrückt, um den aufzuzwingen. Das wäre halt
0: ein bisschen Wissen-Medizin, würde ich behaupten. Zu wissen, wie der Körper funktioniert. Wo man drücken muss, damit der Kiefer aufgeht.
3: Das ist kein medizinisches Fachwissen. Das kann jeder, der schon mal einen Hund gehandelt hat, weiß sowas. Sagt auch Lusi. <lacht> Aber wenn du drauf äh, bestehst, du drauf, Du gib mir eine Alternative.
0: Nehmen. Wenn du mir wenn du keine Alternativen gibst, kann ich nicht mit dir arbeiten.
3: Na, Nahkampf oder Kraft. Aber eher Nahkampf, weil es ist halt eine Handgemenge und äh, ich will mich mit damit durchsetzen.
0: Was sagt Harley dazu? Anscheinend. Ja,
3: ich habe schon mit Wille. Okay. Und ich war so schlecht. Punkte, äh, sind auch Nahkampf. Mhm. Wie, muss ich mit
1: Nahkampf
0: auch würfeln? Nein, musst du nicht. Alles gut. Du hast das alles richtig gemacht.
3: Dann, sobald mein Browser möchte, gibt es noch einen Nahkampfwurf. Jetzt will er. Da. Mhm.
0: Ähm... Einer der goldenen Chips fällt aus Harleys Mund so in so einem langen äh, Spuckefaden. Er fällt deutlich langsamer, als man es erwarten würde. <lacht> <lacht> und fällt auf den Boden. Äh, und der andere bleibt verschwunden. Und Harley... Wie, wie eine Katze, die versucht, einen Haarballen hochzuwürgen, versucht sie gra- gerade den etwas schief Chip äh, nach unten zu bekommen.
3: Ja gut, den ähm, nehme ich so dann.
0: Den Schleimschiff den hebst du auf, okay.
3: Ich, ich nehme aus der Luft so raus. Okay. Aber jetzt sind wir quitt,
1: okay. Du, du verfetzt <lacht> dich nicht an fucking Butcher ja? Oder auch nicht an die anderen. Rüber wurde einfach von denen gecatcht, okay?
3: Ich hab. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
1: Gut. So, ich schließe jetzt mein Bike an und wir suchen die anderen
0: Okay Wo bringst schließt du das Bike fest? vom Iguana Bob?
3: Mhm. Ähm, okay. Wo stehen die anderen Bikes nochmal? Die haben wir mit reingenommen, oder?
0: Äh, die habt ihr mit mal? reingenommen und die habt ihr vom Rabbit Bistro zuletzt angesperrt
3: Ja, dann stell dein Bike doch zu den anderen Vielleicht sind ja auch die anderen da
1: Warte Mal, ist das nicht ganz weit unten? Kommen wir da jetzt hin?
3: Wir haben noch ein Bike.
1: Ja gut, komm, setz dich drauf. Ich fahr uns hin.
3: Ich meine, wir müssen sagen, die ja, anschließen, wir können auch.
1: Los, Murphy, schnell! Ali lässt schon den Motor laufen und fährt an.
3: Ja okay. Ähm, während ich da sitze, <lacht> sage ich, wir können auch einfach direkt dahin fahren, wo wir hinwollen. Aber wo wollen wir denn hin? Ali ähm, mitten auf der Straße.
0: Da... Hint, hinter dir hörst du, ey, weiter da vorne. Fuck you.
3: Langfristig wollen wir in die Stadt und wir hatten da wir noch sind so in der wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht sollten wir, haben wir noch äh. irgendwelche Spuren? Murphy guckt so in sein Notizbuch.
1: Verdammt, wenn äh, du jetzt noch eine ähm, fucking Karte rausholst, dann bringe ich dich um, Murphy.
0: Du hörst, wie hinter ich dir jemand vom, vom Bock eines äh, Karrens abspringt und so in eure Richtung kommt. Und dem rufe, hey, die, da stehen welche mitten auf der Straße, halten nee, jetzt so. Verkehr auf.
1: Hadi fährt wieder an, Murphy ruckt so leicht und fällt fast vom Bike.
0: Ja, drückt sich die Karte quasi ins Gesicht, so... <lacht> 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 ähm,
1: Hadi fährt ähm, vor äh, dem Rabbit's Bistro, schließt ihr Bike neben den anderen Bikes an, verschließt es sehr, sehr sorgfältig und jetzt stehen die beiden davor. Okay, suchen mir jetzt äh, die anderen. Sparrow, wo ist die zum Beispiel? Habt ihr die gefunden? Ist die jetzt weg? Äh, weißt du jetzt alles? Redet die über alles? So, was ist da los, Murphy? Keine Zeugen, Idiot. Vielleicht verpfetze ich dich ja. Du solltest mir was geben. Ich nehme das Geld.
3: Okay, ähm, Murphy hat schon abgeschaltet, hört dir gar nicht mehr zu und denkt darüber nach, was wir als nächstes machen. Ähm, Guckt in seinem Buch rum. Sag mal Murphy,
1: seit wann bist du so gelesen? Tust du so, wie die feinen Leute tun? Mit Notizen und so?
0: Die Mittagszeit ähm, im Rabbit Bistro scheint übrigens vorbei zu sein. Die äh, Tische sind zum größten Teil leer und es wird anscheinend gerade umdekoriert innen drin.
3: Also, wir hatten noch äh, Lily Rose, die wir abchecken wollten.
1: Ja, die treffen wir abends.
3: Die treffen wir abends. Ähm, Wir könnten gucken, wie weit äh, Dolly ist mit ihrer OP.
1: Wie wie OP?
3: Naja, die, die lässt sich nochmal in ihrem Rücken rum, Doktor.
1: Oh, und ich dachte, die lässt sich die Haare endlich schneiden. Naja, gut. Ja, <lacht> holen wir die ab. Und dann überlegen wir uns vielleicht, wie wir rüber kommunizieren. Also mit ihr kommunizieren. Und hoffentlich geht sie gut. Und wir müssen aber uns überlegen, wie wir Sparrow wieder einfangen. Verdammt nochmal. Danke, bringt uns um, wenn der weiß, dass wir einen, der alles weiß, hier rumlaufen lassen. Und so, <lacht> ist ja karl. Scapegoats und so.
3: Ja. Ja, wären wir nicht, aber ja. Nochmal,
1: wenn ich das wäre, würden wir alle sofort die Grube graben. Hey Murphy, hast du ein toller Brocken?
3: Was weiß sie denn, was uns wirklich gefährlich werden könnte?
1: Ja, ähm. Einiges. Wie du heißt zum Beispiel. Und wie du aussiehst, das ist schon verdächtig genug.
3: Komm, wir suchen sie. Ich will sie jetzt finden. Wir werden sie. Sie wird hier nicht ohne weiteres rauskommen. Das heißt, wir werden sie schon finden. Sie hat oh, immerhin ja, noch hier ihr Kind. Yeah. Apropos, wir könnten einfach bei. die Kind Priest warten.
1: noch ein Pike. Was? <lacht> nicht?
3: Wir könnten zu Priest und einfach dort auf Sparrow warten, bis sie ihr Kind einlösen möchte.
1: Ja, oder was weniger Langweiliges. Wir könnten
3: Sie könnten jemand dafür Im bezahlen, Kassimo. bei Priest zu warten, bis oder wir, be- wir bezahlen einfach Priest. Okay, wir gehen, gehen jetzt zu Dolly.
2: Was?
3: Ich habe kein Geld. gehen jetzt zu Dolly los. und äh, warum fährst du mir immer ins Wort verdammt? Wir fahren Geld. jetzt zu Dolly und gucken, wie weit die. <lacht> sind. So. schreit
1: das übrigens sehr laut jetzt.
3: <lacht> Wir nehmen nehmen wir die Bikes?
1: Nee, wir gehen.
3: Wir gehen. Missgänger.
1: Okay.
3: Ihr könnt Passt eh maximal dann. zwei
0: Bikes bewegen, ne? Gleichzeitig.
3: Ja, aber laufen. Ihr könnt Murphy, der läuft nirgendwo hin, wenn er ein Bike unterm Arsch haben könnte. Der, der fährt auch in Gebäuden.
1: Ja, die, die beiden gehen zum, ähm, zum Bodyshop, da war Harley auch.
3: Okay.
0: Okay, was gehen um ein paar es geht noch ein paar Minuten ins Land, ihr lasst die Bikes einfach vorne stehen und äh, marschiert zum Bodyshop zurück. Im Bodyshop selber ist, sind grade, ist der komplette Rücken von Dolly wieder offen, die Wunden sind gesäubert, die bluten relativ wenig, aber es wird, es wird sehr viel Fremdkörper äh, noch entfernt, Infektionsherde herausgeschnitten, ähm, neue Nähte gelegt, also es werden Drainagen gelegt, Gummischläuche quasi in die Wunden eingenäht, äh, sodass Flüssigkeit, Wundflüssigkeit ablaufen kann. Und äh, man ist quasi gerade so bis zu einem Ellenbogen in Dollys Rücken. Als ähm, Murphy und Harley wieder in den Laden kommen. Ui. Du bist ich das erste Mal,
1: glaube Genau.
0: Außerdem ähm, ganz viele Tätowierungszeitschriften, ganz viele Bilder an den Wänden mit Tätowierungen drauf, ähm, ähm, so, so ein Arztstuhl mit einer Tätowiermaschine, die da steht, und ein Roboter, der hier rum äh, klonkert, der auch äh, diese Tätowierungen hat, also so quasi äh, auf seinen Roboterarmen so aufgesprayte äh, Sleeves hat oder über den Rücken und so.
3: Ist einer seiner Guck mal,
1: also, das würde dir voll gut stehen. Harley deutet auch so auf so ein kleines Kätzchen. Mit großen Augen, als Tattoo. Das!
3: Auf den Arsch! Das. Auf den
1: ja. Arsch? Ja. Doch, das! Halle. Ich bitte um dein Geld, dass du nicht die Eier hast, dir das zu tätowieren.
3: Moment. <lacht> <lacht> so funktioniert das nicht. Doch. Das funktioniert anders.
1: Nein, irgendjemand hat die Regel gemacht, das heißt, ich kann die so machen, wie ich das will. Ich bin auch jemand.
3: Also, wenn ich Member wäre, dann würde ich sagen, wenn ich Prospect wäre. Aber ich bin ja kein Member. Ja, also... stimmt,
1: das geht ja auch. Wenn ich Prospect wäre, würde ich mir entkettet. Nee, sorry. Auf den der Zug ist wäre. abgefahren. Fuck you! Das ist überhaupt nicht abgefahren. <lacht> Wo sage ich Dolly? Ist sie, ja, das? sie schreibt?
3: Die... Die liegt Dolly, da in Einzelteilen. Dolly liegt doch hier in Einzelteilen auf dem OP-Tisch.
0: Der OP-Tisch ist äh, etwas weiter hinten, hinter einem Vorhang. Man sieht da zwar die, die Leute rum vorwerken, äh, so die Füße und ähm, hat so den Spalt und einen kleinen Einblick auf Dollys Füße, die ab und zu so zucken, wenn irgendwie mal wieder so ein Skalpell hinten über die Rippen gleitet oder, oder so eine Zange abrutscht und uh, über die Wirbelsäule klickert, klick, 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 dann, dann so ein sehr gequältes Schreien aus der Richtung, aber ja, alles in allem verläuft, die die, um, die Versorgung wirklich ziemlich gut.
2: Dann hört Ellie immer ab
1: und zu Ups, rein. ah <lacht> die folgt oh. zu den Worten und ähm, riecht so zwischendrin so an Arzneimitteln, die sie sich so nimmt. Ist da, da ist noch so ein Reagenzglas mit einer Flüssigkeit, das riecht ganz gut, das trinkt sie.
0: <lacht> okay. Mach mal, mach mal kurz einen Wurf auf ähm, Physik, auf, auf Körper. Ähm, hab ich das? Konstitution, ich weiß nicht, wie wir das genannt haben. <lacht> ja, das ist Kraft. Kraft. Kraft.
1: Ah, oh, Qualität,
0: die körperliche Aspekte, wie gut du. Äh, dem, dem reinen äh, Alkohol, den du gerade getrunken hast, widerstehst. Ähm, Halle, Halle, äh, <lacht> es, hat, es hat schon viel damit zu tun. Ähm, Halli, äh, du, du bekommst ähm, den Aspekt erstmal teilweise erblindet. Du merkst du, wie so dein Sichtfeld so ein bisschen schrumpft, als der ähm, nicht zum Trinken geeignete Reinigungsalkohol äh, dein, sein Sichtfeld benebelt für die nächsten Stunden. Das steht dir frei. Aber dadurch wird es nicht, nicht besser. Ähm, du, du speist den Alkohol aus und was vorher fürchterlich geschmeckt hat nach Reinigungssprit, äh, läuft jetzt zum Teil in die Nase und ist halt gemischt mit Galle und dem Essen des ganzen Tages. Du spuckst aber direkt so auf den Fußboden. Ähm, deine Augen sind komplett rot jetzt, komplett Blattschott. Ähm die laufen Tränen über das Gesicht und du hast diesen Geschmack aus Reinigungsspiritus, Galle und äh, fettigem Essen, ähm, das, der sich in deinem, deinem Körper äh, ausbreitet. Alles in allem keine, kein gutes Gefühl.
1: Ich habe meiner Kotze den goldenen Schimpf wieder.
0: <lacht> Korrekt.
1: Genau.
3: <lacht> Murphy. Er hält dir die Haare. Ich glaube, das hat er schon ein paar Mal gemacht, da ist er dann doch fürsorglicher als man erwartet.
1: Murphy! Guck mal!
3: Ja... Ähm... ist okay. <lacht> Behalt den ruhig. <lacht> Der Saberfaden war okay, aber...
1: Ja, Hadi steckt den ein und dann taumeln die so in Richtung ähm, OP-Zimmer mit ähm, voller Kotze und roten Augen.
0: <lacht> Der Roboter macht sich daran, deine Hinterlassenschaften äh, mit einem Kehrblech äh, und einem, einem Besen in so einem langen Stiel so aufzu... Äh, Kratzen und um in eine ähm, entsprechende äh, Tonne zu schmeißen und den Laden wieder zu reinigen. Den, komplett kommentarlos.
1: <lacht> ich liebe es.
0: Ja, ihr kommt hinten in den, ähm, in den op da, guckt so rein und äh, die Frau Doktor guckt hoch. Ähm, hier ist alles steril. Bitte jetzt nicht hier rein und da seid ihr auch schon längst im Raum.
2: Uh, Harley, du stinkst, du musst raus. Murphy auch. Oh, äh, Aua. <lacht> <lacht> Harley dreht sich
1: um und rennt gegen die Türe. <lacht> Au.
2: Das ist okay, die verträgt das.
1: Aua, ich habe Rüben
2: verkauft. <lacht> Harley. <lacht> Später. Dolly, guck, offen. Yes. Ich
1: ja. Dolly's,
0: Dollys Rücken ist komplett offen. Man kann also Rippen sehen, an einigen Stellen die Wirbelsäule, viele Ligamente, Muskeln und es wird gerade wieder zugemacht und man sieht über so kleine Gummischläuche aus ihrem Rücken rauskommen. Ja.
1: Wurde Dolly eigentlich irgendwann mal betäubt oder ist das Nein. alles äh, Ach, schön. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie irgendwann zwischendurch mal zu Elli gesagt hat, Elli, Elli gib mir irgendwas und Elli irgendwas in die Nase gestopft hat wahrscheinlich oder in den Mund.
2: Ja, ich habe irgendwas, äh, irgendwas gesprüht, ich wusste aber nicht so richtig, was es war.
1: Deo. <lacht>
2: <lacht> es scheint ja funktioniert zu haben. <lacht>
3: Ja, Dolly die hat zumindest mach... plötzlich ein Flashback an Jungs umkleide.
0: Nicht alle auf einmal, nicht alle auf einmal. Okay. Ähm, es dauert ungefähr noch eine Stunde, bis Dolly komplett ver- versorgt ist und ähm, zugemacht ist, ver- äh, Verbände drum sind und du kannst deine Rückenverletzung von einer schweren auf eine mittlere äh, Verletzung herabstufen. Äh, die Konsequenz, genau. Und ihr in den späten Nachmittag des ersten Tages in Milton entlassen werdet.
1: Warte ganz kurz, ich, ich, möchte ich bin bei. Mit reden. Warte ganz kurz, ich bin bei. Ähm bei sechs, also jetzt auf moderat oder auf mild? Auf moderat, ne?
0: Moderat, genau.
2: Ja. Ich möchte noch mit der Frau Doktorin kurz reden. Okay. Frau Doktorin.
0: Ja. Also Elli?
2: ich weiß, es war sehr teuer, was wir da gerade alles... Ich bin da auch sehr dankbar für. Und wir werden dafür auch aufkommen. Aber ich habe da noch ein Anliegen. Und zwar haben wir äh, in unserer Familie einen Jungen, der heißt Tick. Und bei unserem letzten Überfall wurde leider sein Arm zertrümmert. Ähm, ich habe alles versucht, gerichtet, geschient und ähm, was man halt so macht. Aber es hat nicht geholfen. Es hat sich jetzt ein compartment entwickelt. Und es ist so fortgeschritten, dass ich den Arm amputieren muss. Und ich habe kein, kein richtiges Amputationsbesteck und ich habe auch keine Schmerzmittel. Wir haben gerade noch Antibiotika gehabt, dass er ein paar Tage überlebt noch und dass die Entzündung ein bisschen eingedämmt wird. Aber wir haben keine sterilen Sachen, um es über die Bühne zu bringen. Und er ist sechs Jahre alt und ich weiß nicht... Was ich machen soll, haben Sie vielleicht? Was für mich haben Sie sterile, sterile Utensilien?
0: Natürlich habe ich sterile Utensilien, aber eine solche Operation ist nichts, was man auf die leichte Schulter nimmt oder in einem schlecht ausgestatteten Operationssaal durchführen könnte. Das einfachste wäre, Ellie, wenn Sie mir das Kind vorbeibringen und wir eine Operation hier durchführen, um die Knochenfragmente zu lösen und neu auszurichten. Ähm, wenn das so ist. Eine Amputation ist eine verhältnismäßig leichte Operation und natürlich ausgesprochen einschränkend für ein Kind in diesem Alter. Ähm, Ich würde das Thema dann priorisieren bei unserem Essen heute Abend. Ich habe allerdings langsam die Vermutung, dass es ein etwas ungleichgewichtetes äh, Könnensgefälle zwischen uns beiden gibt. Wir müssen dann, glaube ich, doch mal äh, davon absehen, eine Lernerfahrung als Bezahlung für die hier geleisteten Dienstleistungen in Betracht zu ziehen und äh, über monetäre Vergütung reden.
2: Wenn Sie der Meinung sind, dann Fall äh, Man hört aus dem, dem Vorzimmer, Murphy hat Geld. Also ich denke, über Geld können wir reden, ja. Gut.
0: Ähm, machen wir erstmal das heute Abend mit dem Abendessen. Vielleicht irre ich mich ja auch und äh, Sie können noch etwas vorbringen, was meine Meinung ändert. Ähm, und okay. dann schauen wir einfach, wie der Abend verläuft.
2: Okay. Dankeschön.
0: Ihr geht raus auf die Straße, in die Seitenstraße zum... Ähm, vom Bodyshop und äh, steht in der untergehenden Sonne. Es wird langsam dunkel in der Stadt. Nur noch die Spitzen der Gebäude werden vom, äh, vom fahlen Sonnenlicht er- erfüllt. Äh, der Nachmittag ist vorangeschritten. Jetzt den letzten Stunden, die ihr damit verbracht habt, Dollys Rücken zusammenzuflicken. Dolly geht es erstaunlich gut. Sie ist äh, schweißüberströmt, äh, hat aber nur noch mäßig pochende Schmerzen, besonders im Vergleich zu dem, was sie vorher erlitten hat. Ähm, Man spürt aber auch, sobald die Sonne weg ist, kriecht hier eine gewisse Kälte zwischen die Gebäude. Und ähm, als ihr durch die Straßen geht, seht ihr so ein bisschen einen ganz leichten Bodennebel, der in den Schatten anfängt, hochzuwallen.
3: Okay, suchen wir jetzt Two-Fry und Sparrow.
1: Ja, aber denkt an, dass abends treffen wir Lily Rose. Die Zeugin, die da überlebt hat von dem einen
2: Angriff und so. Harley, du hast Rübe verkauft? Wer? Du hast Rübe verkauft? Nee. Nicht? Hast du das nicht vorhin gesagt? Nee, das war jemand anders. Hm. Ich war sehr beschäftigt. Ja, ich auch. Ich habe auf den Boden (lacht) gekotzt. Okay.
0: Ähm. In die Seitengasse ist, wird ab und zu noch ähm, benutzt. Es laufen die Leute durch. Es sind auch mehr Geschäfte noch auf der Straße. Das hatte ich ja ganz eingangs mal beschrieben. Ähm, es kommt allerdings ein Kind direkt auf euch zu. Ein Junge, ungefähr 10, 12 Jahre alt, schwer zu sagen, abgerissener Klamotte, ähm, stellt sich direkt vor euch, äh, so, so zu euch dazu und sagt, äh, Priest schickt mich. Ähm, ja. Ich soll euch abholen. Ihr sollt jemand treffen.
1: Uh-uh. Äh, ist jetzt nicht mehr wichtig. Wir haben keine Sklaven mehr.
0: Ach, ähm, ja. Der Junge guckt <lacht> etwas verwirrt. Ähm, okay. Und läuft äh, zurück auf die Straße.
1: Bald, stopp, warte, ähm, 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 doch, ich komme mit. Also wir kommen mit.
0: dreht sich Bleibt so am Eingang zur zu der, zu der Gasse stehen, dreht sich langsam um. Guckt dich etwas skeptisch an. Ähm, okay, dann komm mit. Und läuft zum Fluss, also in Richtung äh, westlicher Richtung, durch die Gassen.
1: Hadi äh, macht so kurz den Ellbogen in Mörfrenien. Rübe!
0: Verschwindet um die Ecke.
1: Rübe! Ich meine, äh, Was?
3: Wieso? Was ist mit Rübe?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Der, aber hat nicht? Noch Der
3: einzige Sklave, den wir noch haben, ist... Äh der Junge. Ja. Und der ist bei Priest.
1: Ja, das ist ja Wir sollten dem folgen, weil ähm, vielleicht müssen wir dann ein bisschen mehr und haben neue Verbündete und so. Wir
2: als Retter der Sklaven von. Wie heißt das hier? Hm,
3: du weißt, dass uns das 500 ja. Trade Pieces kostet.
2: Ja, warum wollen wir denn zu Priest? Doch Quatsch, Herz.
1: Lass ja. mal den Fall
2: aufklären. Und Geld kriegen, oder?
1: Okay, du meinst, ich kriegte mich da natürlich für gegen die Mehrheit.
3: Hast du weißt du was, was wir nicht wissen? Hast du einen nee. Plan?
1: Ja. Ähm, mein Plan ist, wir sollten ähm, richtig feiern gehen. Und, und, und Drogen sollten wir nehmen, ganz viele, also so, so richtig viele, bis sie überhaupt nicht mehr wissen, was passiert.
0: Läuft eigentlich inzwischen irgendjemand hinter dem Kind her, das gerade um die Ecke verschwunden ist? Okay.
3: Nee, doch, wir gehen dem Kind hinterher und dann ähm, sage ich noch: Junge, ähm, sagt Priest,
0: seine der Junge läuft vor euch her. Ähm, Er er dreht sich aber nicht um. Er guckt auch nicht, ob ihr ihm folgt. Äh, Als ihr an der Ecke angekommen seid mit mäßigen Gehen, seht ihr gerade noch, wie er am Ende der Gasse äh, links zwischen den Gebäuden verschwindet.
3: Jetzt ist er schon zu weit weg.
1: Ja, das wäre ärgerlich. Also, wir
2: sollten jetzt äh, vielleicht gehen. Ja, okay. Mali, du bist eigenartig. Ja. Also eigenartiger als sonst. Warum? Hast du andere Drogen genommen? Nee, aber hast du andere Drogen? Nein. Du lügst. Nein. Du lügst. Mm-mm. Ich rieche, Lü- gib sie mir. Hab ich nicht. Ich, die ich hab gelogen, dass ich gelogen habe. <lacht> Nein, du lügst, du lügst immer noch. Du lügst, dass du lügst, dass du lügst. Nein, ich habe gelogen, dass ich die Wahrheit lügst, gesagt hat. Das das du dass du lügst, lügst, dass du lügst, dass du lügst. Verdammt doch mal, Elli, ich kenne das. Jetzt gib das ja oder ich sag's Cory.
1: Corey. Ich sage mhm. Cory, dass du äh, einen Member angelogen hast. Habe ich ja nicht. Das ja wohl. Mhm. Los, komm, gib mir das. Los, gib dir das. das. Harley versucht, ähm, Eddie zu durchsuchen. <lacht> du hat mir weggenommen. Mhm. Dolly, Dolly schiebt sich zwischen die beiden und hakt sich so bei Harley ein. Halle, warum sollten wir dem Jungen folgen? Drückt ja. dabei mit Rübe. Und der, der ich nicht weiß, wo sie ist, hat ja theoretisch noch ein Halsband. Sollten wir nicht wissen, wie man das entfernt tut? Warum weißt du nicht, worüber Rübe ist? Weiß ich nicht, ich habe sie verloren. Das glaube ich dir nicht. Wie kann man Rübe verlieren? Ich war unterwegs und dann habe ich diese Lederjacke gekauft und dann waren sie weg. Aber guck, ich habe für Lexi auch was gekauft. Hier. So, Ohrringe, guck, die sind schön, ne? Oder? Hier, ja, guck die mal. Hier steht, ja schön. Hier, Donny. sind die schön? Da würde sich Lexi bestimmt drüber freuen. Meinst du nicht auch? Ja, wo ist rüber? Würdest du auch gerne Ohrringe haben? Ich nehme mir einfach deine. Nein, das sind Lexi's die, und ich habe keine. Ich
2: glaube, es ist dunkel geworden. Oh ja, dann tragen wir einfach die, die rose
1: Komm, wir haben was zu tun. Wir gehen ähm, da lang. Und was ist mit den anderen?
3: Die werden schon wieder Wie auf. Die andere. anderen? Ja, so wir werden uns wieder. Und ja, genau. Jemand sucht wir Sparrow und wir
1: müssen Freien. unserer Arbeit als Detektive nachkommen.
3: Aber ich Sparrow. glaube, wir brauchen nicht vier Leute, um eine Frau zu interviewen.
1: Ja, genau, also, das mache ich.
3: Okay. Wer geht. Wer sucht Lily. Äh, wer, wer sucht. Äh, und frei und, und drüber?
1: drüber. Ja, das macht ihr. Ihr.
3: Ohne okay. dann äh, du sie auch. Will noch jemand Lily Rose interviewen?
1: Außerdem also kann Harley gar nicht richtig gucken. Die findet die bestimmt gar nicht.
3: Hä? Du willst also mitkommen? Okay. Dolly und Harley ihr interviewt Lily Rose und. Ähm, Eddie und ich gucken mal, ob wir Sparrow und Two-Fry und Rübe finden.
1: Ja, sehr gut. Such die ja. mal. Komm, Dolly.
0: Okay. Dolly und Harley ähm, gehen zurück zum milden Gesetz. Ihr braucht ungefähr eine Viertelstunde durch den Verkehr, bis ihr wieder unter dem, unterhalb des Iguana-Bob äh, oder neben dem Iguana-Bob steht ähm, und dem Eingang zum, zum Miltengesetz hochführt. Ähm, das, der Laden ist immer noch gut besucht, es ist immer noch ähm, Kundschaft da, aber es ist deutlich weniger als jetzt zur Mittagszeit und wahrscheinlich nur die Ruhe für den Sturm, bis der Abend, äh, das Abendgeschäft losgeht. Der, das Treppenhaus ist immer noch voll mit Leuten, ähm, man sieht immer noch Reporter, die hier ein und ausgehen und ähm, Bewohner des Gebäudes, die das Treppenhaus auch benutzen. Macht euch auf die Etage hoch, ähm, auf dem ihr das letzte Mal auch äh, Lily Rose getroffen habt. Ähm, nicht Lily Rose, ähm, ähm ähm ähm.
2: Thorn.
0: Genau, die Mist Thorn. Okay, wie ist dein Plan, Harley?
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen. Das ist gut. Wir gucke ich mein mal, sagt, wie das so war für sie und wer sie da angegriffen hat. Und dann würde ich sagen, suchen wir den, der so aussieht wie der, der sie angegriffen hat, oder? Das klingt nach, nach einem vernünftigen Plan. Und wo ist ne? Hä? Und wo ist Frag Murphy. Ich krieg das noch aus dir raus. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur weggelaufen und hab mir diese Liedergegen gekauft. Das glaube ich denn nicht. Na ja, gut. Hier ist cäh genug. Warum werde ja. ich eigentlich immer verdächtigt? Ich bin weil, weil du sie verkaufen wolltest für dein beschissenes Fahrzeug. Ich habe kein Fahrzeug. Siehst du mich hier mit irgendeinem Fahrzeug? Okay, wir müssen jetzt hier aufhören zu streiten und zu diskutieren und ja. Quatsch zu reden. Ja, immer diese, Haltung. diese Vorhaltung. Als würde ich jemanden verkaufen, der zu unserer Familie gehört. Ich bitte dich. Du würdest... Wie sagt man, deine Großtante, naja, irgendwas verkaufen, was dir gehört. Dein Arsch würdest du verkaufen. Ja, das ist eine grobe
3: Behauptung.
0: Äh, einige der Reporter schauen euch sehr interessiert an, ob dieses Gespräch ist im Treppenhaus, ihr habt da echt ein, äh, ein Fable für solche Sachen. Und ähm, <lacht> gerade als der Abbiegt auf dem Treppenhausgespräch. Wir haben einen Treppenhaus-Gespräch wo der Schall sich auch so überhaupt gar nicht trägt. Ähm, <lacht> Und biegt gerade ab auf den auf den offenen Flur, ähm, der rüberführt zur Milton Geset und einigen anderen Läden, als euch Jenny entgegenkommt. Die hochaufragende, schlanke Frau mit den kurzen Haaren ähm, und den müden Augen stolpert äh, euch entgegen, ein paar Schritte, äh, rennt fast in euch rein, macht dann so einen Schritt zurück, so. Ah. Äh, was macht ihr denn hier?
1: Hallo. Hallo.
0: Kosiko. Gesundheit. Sie, sie guckt so äh, nach draußen. Wirklich dunkel ist es noch nicht. Aber äh, kommt mit.
1: Gut, wir komm, kommen mit.
0: Sie geht vor und ähm, dreht auf dem Absatz um, geht den, äh, quasi in die entgegengesetzte Richtung, aus der äh, sie gekommen ist, äh, marschiert mit euch ein Stück über diese Außen, äh, diesen, diesen, diesen Balkon quasi entlang, diesen, diesen Außenflur und biegt dann in einen Nebengang ein, ein, ein schmaler ähm, Betontunnel, der in die Tiefen des Gebäudes hineinführt. Die Wände haben Risse und durch den Putz sickert Feuchtigkeit. Die Decke wird nur von Neonröhren beleuchtet, die ab und zu äh, blinkern und an und ausgehen und ähm, ein, sehr, äh, ein sehr ungemütliches Licht verbreiten. Ähm, von hier aus gehen einige Türen ab, die anscheinend zu Hinterräumen führen und Die alle beschriftet sind und anscheinend zu verschiedenen Mieteinheiten gehören. Sowas wie Keller, überirdische Keller oder Lagerräume. Man spürt überall in dem Gebäude immer noch diese Vibration, dieses gleichmäßige Pochen, als wäre ein gewaltiges Herz irgendwo in dem Gebäude versteckt. Sobald man mal eine Minute stehen bleibt oder irgendwas Festes halt berührt mit den Fingern, spürt man diese Vibration, dieses gleichmäßige Brummen. Führt durch ein ein zweites Treppenhaus, äh, komplett fensterloses Treppenhaus, im Herzen des Gebäudes nach unten, das auch deutlich schmaler ist, als das, durch das ihr hochgekommen seid. Bis runter, ihr würdet schätzen, bis unterhalb der Erdoberfläche, irgendwo in die Eingeweide unterhalb von Milton. Hier von diesem Gang aus gehen mehrere Tunnel ab. Rot beleuchtete Versorgungsschächte mit Rohrleitungen darin, dicke Wasser- und Stromleitungen, die hier anscheinend unter der Stadt liegen. Ähm, schließt ein schweres Schott hinter euch, das äh, diesen, den, diesen Versorgungsschacht äh, vom Gebäude trennt und führt euch ein Stückchen den Weg herunter. Komplett wortlos. Man hört äh, Timeout, ja?
1: Pinkeln Leute hier.
0: Okay. Dann, dann machen wir jetzt die dann machen wir jetzt die, die Timeout-Pause und äh, treffen uns in fünf Minuten wieder.
3: Bitte, Lord. Dann geht's weiter. Wir haben noch zwei Leute, die AFK sind, augenscheinlich.
0: Ich sehe jetzt nicht, nee. ich sehe alle ich seh Leute. Alle. Also, ja.
3: Bei mir sind Rübe und äh, Sparrow weg.
0: Nein, ich sehe sie beide. Sie sehen wunderbar sie aus.
3: Da.
0: Sie brillieren. Wunderschön. Ah. Ja. schon
1: ganz rote Bäckchen durch den Wein.
0: Ja, ja.
3: Und deine
0: Wangen sind auch gerötet.
3: Jetzt jetzt passt es. Jetzt habe ich euch...
0: Ich hatte jetzt gerade die ganze Zeit ein Standbild, wie rüber rüber so da... Okay. So, jetzt jetzt machen wir mal hier weiter. Ähm, Tunnel unterhalb der Stadt. Ihr folgt den Tunneln immer weiter. Die Schritte echoen ähm, durch die Versorgungsschächte und äh, die Geräusche der Stadt werden über euch langsam äh, verblassen über euch, verschwinden mehr und mehr, äh, bis sie nur noch eine vage Erinnerung sind. Ihr kommt nach ungefähr 15 Minuten Marsch in ähm, Nördlicher Richtung, in eine große Kreuzung, also, das es ist eine T-Kreuzung. Es geht ein Stück geradeaus weiter, wo man ein ähm, massives Gatter sieht: ein ähm, Stahlgatter aus äh, Flacheisen. Nach rechts geht ähm, ein ähm, Tunnel ab mit äh, einem großen Tor dahinter, einem Abstand von so einigen hundert Metern. Hier sind überall diese Baulampen, Lampen in einem gelben äh, hinter einem gelben Glas mit so einem Käfig davor, ähm, die das ganze hier, diese ganzen Tunnel in ungleichmäßigen Abständen in ein schwaches Licht hüllen. Auf der linken Hand ist eine kleinere Stahltür mit einem ähm, großen Rad daran. Jenny dre- klopft an die, an die Tür, an die schwere Metalltür und das Klopfen echot durch die Gänge. Auf der anderen Seite hört man ein Klacken und das Rad beginnt sich zu drehen. Die Tür öffnet sich und gibt ähm, einen Blick frei in etwas, was wahrscheinlich ein kleiner Versorgungsraum einmal war. Ein winziger Raum, in dem äh, Rohrleitungen nach oben in die Decke führen. Der Raum ist vielleicht ähm, drei Meter lang, zwei Meter breit. Hier steht äh, ein Bett drin, ein kleiner Tisch, ein einzelner Stuhl. Ähm, Es liegen Bücher hier herum. Und äh, der ganze Raum ist nur von einer einzelnen Glühbirne erhält, die äh, aus einem äh, aufgeschnittenen Kabel mit Strom versorgt wird. Das heißt, hier war eigentlich gar kein Licht drin. Hier hat irgendjemand ein Kabel, die, die Isolierung abgemacht, Kabel rausgenommen und dann aufge, aufgespleist und dran, ge, dran getüttelt. Ähm, und dieses, diese, diese einzelne Glühbirne in diesem Metallkäfig wirft so ein, so ein sehr harsches Licht nach unten auf die junge Frau, die sich hier befindet. Auf den ersten Blick ähnelt sie... Verdächtig Sparrow. Sie ist klein, sie ist ähm, sehr ähm, hager. Ähm, allerdings hat sie ein etwas breiteres Gesicht, rote filzige Haare, sehr kurz ähm, und äh, tiefe Ränder unter den Augen. Ähm, schaut, schaut äh, zuerst Jenny an und dann ganz panisch: So, ich mache zwei, drei Schritte zurück. Jenny, wer, wer sind die Leute? Wer sind die Leute?
1: ja gemütlich
0: hier. Äh, Jenny macht einen Schritt vor. Keine Angst, keine Angst. Keine. Die suchen nach dem, der dich angegriffen hat, damit du dich draußen wieder sicher fühlen kannst und hier bald abhauen kannst. Okay. Okay. Hast du du mir was mitgebracht? Jenny greift in ihre Lederjacke, holt ein kleines ähm, Heftchen hervor, gefaltete Alufolie und gibt sie ähm, Jenny, äh, gibt sie ähm, ähm, Lilly, danke. Ich habe gerade einen Blackout. Ähm, Lilly nimmt sich den, nimmt sich den, äh, das Päckchen. Danke, danke, das habe ich echt nötig. Und kauert äh, sich auf den Stuhl, zieht die Beine hoch. Ähm, sie trägt äh, von den Klamotten her ein, ein, ein weites Hemd, eine äh, kurze, abgeschlissene Hose. Zieht die äh, nackte Füße, zieht die, zieht die Beine hoch, sodass sie nicht auf dem Boden sind. Und ähm, Fängt an, auf so einem Löffel so das, das Päckchen aufzumachen, auf so einem Löffel aufzubreiten und dann äh, über einer kleinen über einem äh, Zippo-Feuerzeug ähm, das Ganze warm zu machen. Hat da so ein Spritzbesteck liegen, so ein ranziges. Und beachtet euch erstmal gar nicht mehr. Zieht sich Golly dann...
1: zu Harley. Harley? Aus. Benimm dich. Hallo, benimm du dich mal. Du wirst hey. schon so nervös. Hey. Das ist ganz schön hart hier unten, oder? So alleine und ohne Zeug. Voll cool, dass du Jenny hast, die dich um dich kümmert.
0: Ja, ja, ja. Ja, Sie Sie den, legt den Löffel so an die Seite mit dem äh, flüssigen Drogen drauf, bindet sich ähm, den, den Arm mit einem Gummischlauch ab. Ich, okay, okay. Das, 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 das brauche ich jetzt. Das, das wird jetzt gut. Dann zieht die äh, Spritze auf und... Mhm dagegen und man sieht diese gelb-bräunliche Flüssigkeit darin, die lässt die Blasen heraussteigen und ähm, nimmt den Gummischlauch zwischen die Zähne, ähm, sticht die Nadel sich unter die Haut und äh, Ali, hilft
1: dir so ein bisschen, hilft dir so den, den das? Äh,
0: als du mach mal mach einen Wurf auf Charisma, bitte. Sie zuckt von dir zurück, als du in den Raum betrittst. Sie, du, sie hat gerade so diesen Gummischlauch so zwischen den, zwischen den Zähnen. Du kommst rein, sie, sie klammert die Spritze gegen ihre Brust, lässt den Schlauch äh, schnallen, schnell, äh, aus den zwischen den Zähnen hervorschnellen, sodass er klatschend gegen den Arm trägt. Nein, nein, ich brauch das. Lass, lass mich, lass mich, fass mich dich an. Fass mich nicht an.
3: an. Ja, äh, Jenny Je, 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 Je
0: stellt sich so vor. Dann. Sie stellt, Jenny stellt sich so vor euch. Hey. Ganz ruhig, in ein paar Minuten ist sie für euch da. Ich brauche das über- jetzt. Ja, ich weiß, aber sie hat einiges mitgemacht. Guckt so zu so Dolly rüber. Ich hoffe, ihr habt das nötige Fingerspitzengefühl. Ja? Ja,
1: yes? ich denke schon. Ja, ja, doch, doch. Wir ähm, kennen solche Menschen.
0: Ähm, Lilly ähm, n- nickt und Und ähm, Lilly hat sich jetzt umgedreht, sitzt mit dem Rücken zu euch und man sieht eigentlich nur diese zusammengekauerte Gestalt und diese, diese, die roten Haare über, den, über dem Shirt. Äh, ein paar Minuten vergehen, bis sich der Körper entspannt und ähm, sie sich zur Seite dreht, die Füße äh, klatschend auf den, auf den äh, nackten Betonboden herunterfallen, sie den Nacken in den Kopf legt und äh, den Kopf in den Nacken legt, so macht es mehr Sinn, und die Arme so seitlich vom Stuhl herunterfallen. Man sieht die Spritze, die immer noch im Arm äh, feststeckt und ähm, sie atmet äh, flach, äh, mit geöffneten Augen.
1: Okay, ähm, Harley kommt jetzt aber näher, ähm, nimmt ihr die Spritze aus dem Arm, legt die halt so vor. Sie Sie zuckt ähm, nicht mal
0: zusammen, als du die Spritze rausziehst.
1: Ja, sie macht das so Äh, Ja, recht äh, liebevoll tatsächlich und ähm, redet auch ganz beruhigend und langsam auf sie ein. Also geht ganz nah an ihr Gesicht und flüstert halt so in ihr Ohr rein. Hey, wir sind hier, um dir zu helfen. Wir suchen halt den den Kerl, Wir, wir jagen den und wir werden den finden und zur Strecke bringen. Du musst keine Angst mehr haben, du kannst mir alles erzählen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass du dich erinnerst an die Nacht, als du ihm begegnet bist. Weißt du noch, was da passiert ist? Was hast du gemacht? Äh,
0: Lilly schließt die Augen und äh, Jenny setzt sich hinten äh, auf das Bett mit verschränkten Beinen, äh, zündet sich eine Zigarette an und lehnt sich an die Betonwand. Was macht Dolly?
1: Dolly bleibt erstmal im Eingang stehen und äh, guckt sich an, was Harley macht, also wie Harley das macht, ähm, um einzuschätzen, ob ähm, die Lily Rose darauf eingeht. Und sobald sie merkt, dass da eine Entspannung entsteht und die auch be- also bereit ist zu reden, ähm, setzt sie sich mit ein bisschen Abstand einfach auch daneben. Aber lässt es erstmal so, wie das gerade ist.
0: Okay. Ähm, Lillys Augen sind weit geöffnet und man sieht die Pupillen, die absolut geweidet sind. Ähm, sie schaut gegen die bl- blanke Betondecke und fängt an zu reden. Ich ich war hinter Cotas Garage, bei den Wohnkomplexen, die da sind. Hab da auf einen Freier gewartet. Irgendjemanden für die Kohle für den Abend. Es ist gefährlich da in der Ecke, ziemlich nah, ziemlich nah am Hotel. Aber da findet man gute Kunden. Und dann kam der Typ. Er habe zuerst gar nicht wahrgenommen. Kam aus den Schatten. Großer, großer, bulliger Typ. Die scheinen, die scheinen was für mich überzuhaben. Für kleine Mädchen. Und er hat mir, hat mir, hat mir Medics hingehalten und gefragt, ob ich, ob ich Lust hätte auf eine schöne Zeit mit ihm. Und das war, alle, alle Alarmsignale sind angesprungen bei mir in dem Moment. Normalerweise machen das so Typen nicht. Normalerweise fragen die erst, was es kostet, wenn sie dich nicht kennen. Und den kannte ich nicht. Den nicht ich kannte den nicht. Also habe ich gesagt, ich ich brauche das nicht. Ich, äh, ich bin, wollte weg und er ist hinter mir her. Ich bin Richtung Richtung Süden, die Straße runter. Ich wollte erst ein Stück die Straße runter, bevor ich auf die Hauptstraße renne. Und es war Nacht. Wo hätte ich hinrennen sollen? Ist. Alles zu den Clubs. Vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob die Wächter da mir geholfen hätten. Die Türsteher sind eigen, wenn man nicht viel Kohle mitbringt. Und Ich habe gehört, wie er hinter mir her ist. Und dafür, dass er so ein Riesentyp war, war er super leise. Ich habe mehr den Mantel gehört, der um seine Beine geschlackert hat, als die Füße auf dem Boden. Und... In keinen Atem. Ich habe keinen Atem gehört. Ihr habt, ich, normalerweise hört man sie rufen oder wenn, wenn so Typen hinter einem sind, man, man hört sie rufen oder stöhnen oder.
1: Bist du dir sicher, dass das der Kerl ist, der die Leute tranchiert?
0: Ich weiß nicht, das ist, das ist das, was Jenny sagt. Der Typ war seltsam, sein Gesicht war komisch. Ich habe es nur ganz kurz gesehen im, im Licht. Das Licht da hinten ist nicht gut. Die ganze Stadt ist hell beleuchtet und ist die einzige Ecke der Stadt, die eher, die nur vom, vom restlichen Licht des, der Hauptstraßen, der ganzen Clubs beleuchtet wird. Das Licht da ist sehr bunt und sehr fahl und weit weg. Aber sein Gesicht sah aus wie. Das Gesicht sah aus wie eine Maske. Eine Maske? Wie? Warum? Wie eine Puppe. Aber hat sich bewegt. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Wie, 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 wie eine Puppe, die die Kinder zum Spielen haben. So. Weil,
1: weil die Gesichtszüge steif waren oder, oder warum?
0: Sie überlegt kurz und schaut, hebt den Kopf, schaut mit den weit geöffneten Augen in deine Richtung, Herr Dolly. Ja. Ja, genau. Es war wie mit jemandem zu sprechen, der einen. Der ich, ich kannte mal einen, einen Kunden von mir, der öfters da war Der hatte einen Schlaganfall Und das halbe Gesicht war gelähmt Und bei dem Typen war das auch so Nur das ganze Gesicht Aber er hat trotzdem gesprochen
1: Und wie sahen die Augen aus? Weißt du das noch?
0: Hm, weiß ich nicht mehr Sie waren dunkel Tiefe, dunkle Augen, mehr, mehr erinnere ich mich nicht. Ich habe Fersengeld gegeben, als er auf sich, sich auf mich zubewegt hat. Er hat sich super schnell die Arme nach mir ausgestreckt. Und dann bin ich, ich bin stiften gegangen, ich bin gelaufen, ich bin gerannt und dann direkt bin ich Jenny in die Arme gelaufen, weiter unten die Straße runter. Ich, ich wusste, dass, dass irgendwo mir Hilfe... Und dann meldet sich Jenny aus dem Hintergrund: Ja, das ist richtig. Großes, großes Glück. Ich habe sie hier hingebracht, mehr oder weniger direkt.
1: Warum bist du dir sicher, dass das der Mörder war, der hier sein Unwesen treibt und der auch der Mörder von dieser, diesem Mädchen ist?
0: An wen nennest du dich?
1: Ähm, zu Jenny.
0: Jenny. Äh, ja, nenne, hier, es, nenne es sein es Bauchgefühl. Erfahrung? Ich bin mir sicher, dass es, dass es der ist. Ich würde, würde viel drauf verwetten.
1: Aber okay, von Erfahrung können wir uns jetzt, also von deiner Erfahrung, können wir uns jetzt ja gerade nicht so viel ja versprechen. Wir brauchen schon so ein bisschen handfestere Sachen. Und ich meinst, sonst die Stadt hat auch viele Mörder. Also. Wir stochern sonst einfach weiter die ganze Zeit im Dunkeln. Wir müssen irgendwie konkreter werden. Und ihr seid gerade die Einzigen, die uns vielleicht noch so ein bisschen in eine richtige Richtung bringen können. Das heißt, wir müssen zusammen nochmal mal überlegen, wie wir das Ganze irgendwie zu einem klareren Bild kriegen.
0: Dann stell die richtigen Fragen, die mir noch nicht eingefallen sind. Das, was sie gesagt hat, wusste ich bisher schon. Und ich habe mir die Ecke in unter Augenschein genommen. Es gibt dort viele kleine Wohnungen, wird viel, wurde viel wild gebaut. Die Gebäude, da sind alt, teilweise noch alte Turbinenteile aus der Bauer. Die sind da verbaut worden. Die tief runterführen ins Fundament unter Milton.
1: Wie, wie sahen die anderen Opfer aus?
0: Magst du Jenny? oder? Ja. Ähm, die anderen Opfer, die hier gefunden worden sind, Sehr unterschiedlich, alle schwer verstümmelt. Teile sind entfernt worden. Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber. Teilweise mit sauberen, äh, fast medizinischen Schnitten. Andere mit zerrissenen Wunden, die eher wie von einem Steakmesser sind. Das das ist eine eine der großen Inkonsistenzen hier. Ansonsten, die meisten Opfer sind Lowlifes, Gäste... Und Leute, die hier auf der, es gerade geschafft haben, hier auf der Straße zu arbeiten. Tagelöhner.
1: Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die Sie haben?
0: Leute, die nicht die Macht haben, vermisst zu werden von wichtigen Leuten, ja?
1: Es sei denn, es ist aus Versehen mal ein wichtiger Mensch dabei.
0: Wahrscheinlich das größte, der größte Fehler von dem. Wenn es derselbe Täter ist. Wovon ich fast ausgehen muss, wenn ich auf... Äh, die Abduktionsberichte vom guten Doktor ähm, mich verlassen kann.
1: Das ist natürlich die einfachste Variante, Es ne? könnte natürlich auch jemand sein, der das Ganze nachahmt. Und dann sich jemanden rausgesucht hat, der hier für die Stadt wichtig ist. Sicher. Und dann das den dem vorigen Täter in die Schuhe zu schieben.
0: Habt ihr, habt ihr noch irgendwas, was ihr Lilly fragen wollt? Weil ich glaube, sonst müssen wir Lilly nicht noch mehr Probleme machen.
1: Ich hab eine, eine Frage habe ich noch. Du hast gesagt, das Gesicht sah nicht menschlich aus, beziehungsweise komisch und eher wie so eine Puppe. Ist dir denn am restlichen Körper noch irgendwie was aufgefallen? Du hast bestimmt auch ja die, die Handy gesehen, als er dir das ähm, äh, die Sachen angeboten hat.
0: Guck dich an. Die Augen werden ein bisschen klarer. Wer, wer bist du? Jenny, Jenny, wer ist das? Wer seid ihr überhaupt? Jenny lehnt sich, lehnt sich vor. Das sind... Sie äh, suchen nach dem Mörder. Das ist, äh, stellt euch selber vor.
1: Mein Name ist Dolly. Hallo. Ich bin Ellie.
0: Ähm, Lilly, äh, zog zusammen. Ellie ist ein schöner Name. Bin ich Und auch. Dolly, ist das nicht, heißt das nicht Puppe?
1: Ja. Für, sorry, das ist, äh, habe ich mir nicht ausgesucht.
0: Keiner, keiner kann sich das aussuchen. Wie er heißt. Ich ich kann hier nicht, ich kann nicht wieder da raus, wendet sich an an Jenny. Jenny, ich ich kann hier nie nie wieder weg. Solange der da draußen ist, kann ich nie wieder hier raus. Und selbst wenn er nicht mehr da draußen ist, weiß ich nicht, ob ich hier nochmal da raus möchte. Ich ich möchte weg, ich möchte hier raus aus der Stadt.
1: Daran arbeiten wir ja gerade. Jolly, oder? Wir wir sollten jetzt äh, den Maskenmann suchen. Na gut. Das brennt Dolly zwar immer noch unter den Nägeln, was sie eben gefragt hat, aber die Lilly ist wahrscheinlich gerade fernab von allem. Dann steht sie auf und geht schon mal zur Tür.
0: Jenny steht auch auf, drückt die Zigarette an einem Metallrohr aus und schnippt sie aus dem Gang, aus dem dem Raum in den Gang. Das war's jetzt. Das waren eure Fragen.
1: Hast du noch Fragen, Dolly? Die einzige, die ich noch hatte, habe ich gerade gestellt, aber wir haben ja selber noch nicht so viel. Okay, die beiden gehen dann äh, zusammen mit Jenny wieder hoch, die Ewigkeiten aus dem Tunnelgewirr, ähm, bedanken sich nochmal und ähm, sagen, dass sie sich jetzt in diesem Gebiet äh, auf der Suche machen. Okay. Und verlassen die Gesetz.
0: Okay, wunderbar.
1: Und gehen dann Richtung äh, Hotel, oder? Und gehen Richtung ähm, Kultes Garage. Oder? Ja. Beziehungsweise genau. ähm, überlegen noch, ob sie die anderen einsammeln sollen, die was
0: machen? Genau, Ellie und Murphy. Unser Ehepaar.
3: Ach, Ehefrau. Ich würde gerne auf Empathie würfeln, um zu erraten, wo wir am besten nach den beiden suchen.
0: Empathie ist, sich in Menschen einzufühlen. Ich bin mir nicht sicher, wie das passt. Naja, wo
3: sind die hingegangen? Wo wollten die hin?
0: Okay. Mach einen Wurf auf Empathie.
3: Keine Sorge, ich habe mittelmäßige (lacht) Empathie.
0: (lacht) (lacht) Terrible. terrible. Ähm, Das naheliegendste für dich ist... ähm, ja, Sparrow wird wahrscheinlich Stiften gegangen sein, würdest du schätzen. Die hat gesagt Fuck it Bucket und hat sich abgesetzt und die Stadt verlassen. So das, was du wahrscheinlich am ehesten dir denken könntest. Das war ja so eine laufende nee, Theorie. Twofry wird sich wird wahrscheinlich sich irgendwo versteckt haben. Der wird wahrscheinlich einen von den Gattisten umgebracht haben und dann sich jetzt erstmal abgesetzt haben. Um euch nicht ja. weiter zu belasten. Das ist so deine, deine Meinung zu dem Thema.
3: Okay, dann was meinst du, Ellie? Ich glaube, die haben sich abgesetzt.
2: Dann können wir ja spazieren gehen.
3: Stimmt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit was wollte ich hier noch machen? Wir könnten uns doch mal mit diesen Stromkirchenleuten unterhalten, mhm. die fand ich irgendwie cool und außerdem habe ich noch hier diesen Roboterschrott. Mhm. Ähm vielleicht haben die da ja Interesse dran. Vielleicht kriegen wir ja sogar eine gut. Einladung in die Stadt rein.
2: Oh ja, und ich habe dem einen ja ins Gesicht Gesicht geguckt und ich wie funktioniert das, dass der ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen auf dem Gesicht hat? Das war Sicherheit. so
3: cool, oder? Ja. Lass mal hingehen.
0: Ja, machen wir.
3: Okay.
0: Ihr marschiert Richtung Norden, ähm, folgt der Hauptstraße, die im Augenblick etwas ruhiger ist als äh, die letzten Stunden. Aber als ihr auf dem, als Sie auf dem ähm, ähm, Hauptplatz, wo die große Portalfräsemaschine steht, angekommen seid, seht ihr, dass hier sich einiges verändert hat. Zur linken Hand ist ein großes Zirkuszelt aufgebaut worden, um einen Semi-Truck herum, mit einem großen Container hinten drauf. Ähm, es sind Absperrungen aufgestellt, es wurden ganz viele Stühle und Bänke hingestellt. Man kann von außen ein bisschen in das Zirkuszelt reinschauen. Sieht, dass da direkt an dem, an dem Truck eine, eine Bühne aufgebaut worden ist und Manege aufgebaut worden ist. Man sieht hier ganz viele bunt gekleidete Leute rumrennen. Es werden Fackeln hingestellt und Lichter. Es werden gerade äh, die letzten Handgriffe am Zelt gemacht und lange Lichterketten mit großen bunten Kugeln dran aufgehängt, die noch nicht unter Spannung stehen, aber wahrscheinlich sehr fantastisch aussehen werden, wenn das Ganze läuft. Ähm, Es sind immer noch einige äh, Händler hier anwesend, aber die Hauptmasse der... Fliegenden Händler, die jetzt so Kleinigkeiten anbieten, fängt an, sich zu, zu packen und zusammenzupacken, gerade weil auch hier auf dieser großen freien Betonfläche äh, der Nebel vom Fluss langsam hochkommt und die Kälte langsam über den Boden kriegt und kriecht und gerade die, die einfach so eine Decke auf dem Boden hatten mit irgendwelchem Schrott drauf, packen jetzt halt, fangen an zusammenzupacken, als die Dunkelheit über milden langsam hereinkriecht von den Talwänden aus. Ihr biegt rechts ab zu dem ersten Gebäude, das ihr seht, das seine Neonzeichen äh, hat. Und zwar ein ähm, Gebäude direkt hier am Platz, ähm, das ein, diesen, diesen Schaltkreis, den ihr oben an der Mauer, den ihr oben an der Mauer gesehen habt, äh, als großes Neonschild dort äh, blinkend hat, sodass quasi von den Kontakten äh, die Neonröhren in die Mitte laufen und so unterschiedlich geschaltet werden, dass es ein, ein Lichtverlauf äh, gibt. Und ähm, darunter ein Maquis, also in, in Buchstaben, ähm, Kirche des Stroms. Das, die Tür ist von äh, blauen Neonröhren um, umringt, so als würde es aussehen, als würde die eine riesige Tür sein, die, bisschen, die kleiner wird, bis dann so auf eine normal große Tür runterkommt. Und es hat eine gewisse Kirchenoptik, was ihr so gesehen habt bisher von anderen Kirchen. Ähm, die, die treffen die Töne ziemlich genau. Man sieht so heiligen Bilder ähm, und ähm, sakrale, anmutende ähm, Strukturen, aber alles mit ähm, Neon-Schaltkreisen Elektrizität ähm, versehen. Die Tür ist offen. Es ist ein äh, Perlenvorhang davor. Ähm, nur dass diese Perlen äh, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Wasserfall aus Lichtpunkten aussehen, die so von oben so nach unten so runter regnen und damit komplett die Sicht auf den Innenbereich vers- versperren. Davor steht ein junger Mann. Er trägt die Roben, die ihr bereits gesehen habt bei den ähm, bei den ähm, ähm, Männern heute Mittag. Ähm, allerdings ohne die Kapuze und ähm, hat er hat einen kahlrasierten Schädel, ist jung. Ihr würdet sagen so Anfang 20. Ähm, hat allerdings auf dem Schädel ähm, so metallene Stutzen wie kleine Kanister, die in der Haut zu stecken scheinen. Die Haut da drumherum ist gerötet und man sieht so Narben, die sich davon ausziehen und so ein, ein, ein Spinnennetzmuster über den ganzen Kopf ziehen. In so einer Form von so so sechsecken sind diese Stutzen angeordnet über den kompletten Schädel und ersetzen setzen also seine seine Haare. Sind nur so lange kurze Kanister wie Anschlüsse für irgendetwas. Seine Augen sind, sind sehr helle. Er hat sehr helle, blaue Augen und ein, ein wie festgefroren wirkendes Lachen, Lächeln im Gesicht. Ansonsten sieht er sehr ähnlich aus wie der Rest. Lange, blaue Gummiroben und darunter ein Neoprenanzug, der bis zum Hals geht und dann so ein bisschen in den Nacken hoch geht. Ähm, steht davor, grüßt alle Leute nett, die dran vorbeigehen. Sagt Hallo und auf Wiedersehen zu allen Leuten, die rein und raus gehen aus der Kirche. Und ähm, als ihr dann euch nähert, begrüßt er euch auch. Möge der Strom euch gütig sein.
3: Hallo, ja, Strom. Um Güte, mein Freund. Er, er ist
0: ein kleines bisschen überrascht, als ihr äh, sein Gruß erwidert. Das scheint eine Weile nicht passiert zu sein. Äh, Strom zum Gruße. Ich bin, ähm, ich bin Akolyt Alexander äh, von der Kirche des Stroms und es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Er macht so einen Schritt zur Seite, um, um euch in die Kirche reinzulassen. Äh, wollt ihr direkt in den Tempel? Oder möchtet ja, ihr euch, Oder möchtet ihr euch vielleicht etwas unterhalten?
3: willst du uns nicht deine Kirche zeigen, während wir uns unterhalten?
0: Ich bin, bin hier dann natürlich dafür da. Äh, ja, natürlich. Äh, ich ich sage eben einem der anderen Akolyten Bescheid, dass er hier draußen den Außendienst macht. Ich, ich bin... Ich ich freue mich. Er macht einen Schritt auf die Tür zu, greift so in diesen Lichtvorhang, dieser von oben runter regnet und schiebt den so zur Seite und öffnet euch quasi dieses Portal. Und Ihr seht einen kurzen Gang, der an den Seiten ganz viele Spiegel hat und äh, auch viele Neonröhren, sodass dieser Gang quasi so unendlich lang aussieht und so in die Tiefe geht mit mehreren Spiegeln hintereinander gestaffelt. Bitte tretet ein ins Herz des Stroms.
2: Wow, schön hier.
0: Ähm, ihr, ihr macht euch auf den Weg und ihr hört ähm, aus dem Inneren ein ähm, gleichmäßige. Mh, jetzt habe ich das Soundasset gar nicht da. Zumindest sollte ich die Musik ausmachen. Äh, ein gleichmäßige, äh, ein gleichmäßiges Summen, das äh, ausgeht von der ganzen Kathedrale. Hatte ich das falsch abgelegt. Gleichmäßiges Summen und je tiefer ihr reinkommt, desto mehr erinnert euch das an an das Rauschen, das Rauschen eines eines Wasserfalls, äh, das in der Ferne äh, so einen einen leichten Unterton von Tosen hat. Ähm, Die Kathedrale selber ist ein ähm, sehr langer, etwa so zehn Meter langer, vier Meter hoher Raum mit einer Breite von drei, vier Metern. die Wände sind übersät mit heiligen Bildern, auf denen irgendwelche Typen in Kutten stehen, die eigentlich alle irgendwie gleich aussehen. Sie haben nur unterschiedliche Stäbe in der Hand und äh, sind unterschiedlich beleuchtet. Die, das Licht hier ist in Violett-Tönen und in Blautönen gehalten. Und je nachdem, wo man so hingeht, sind, sind die Spots halt sehr, sehr unterschiedlich. Es, äh, auch wenn ihr euch gegenseitig anschaut, ist es sehr krass, wie ähm, sich das Licht auf eurem, euer Gesicht verzehrt, dieses, dieses so ein hartes Blau äh, da wirkt ihr ganz anders äh, gleich und, und irgendwie sehr klinisch alles hier drin. Ähm, er führt euch ähm, zu den unterschiedlichen Heiligenbildern und erzählt ähm, kurz zu den einzelnen Heiligen, äh, fängt an, so zu den einzelnen Heiligen was zu erzählen, was für euch mh, wahrscheinlich mäßig interessant ist. Und ihr schaltet relativ schnell ab, weil die einfach nur ähm, von Errungenschaften und besonderen Ereignissen erzählt für diese Kirche. Also ich
3: bin eigentlich recht interessiert, also wirklich, aber ich ich frage ihn erstmal grundsätzlich zu seinem Glauben, was kannst du mir überhaupt über die Kirche erzählen, bevor du mir von deinen Heiligen erzählst?
0: Selbstverständlich. Ich, ich, ich Ich bin es nicht gewohnt, die meisten Leute hier kennen die Kirche des Stroms gut genug oder interessieren sich nicht genug dafür, die Grundlagen zu lernen. Die Kirche des Stroms ist ähm, entsprungen aus einem tiefen Wunsch, aus dem Bedürfnis heraus, die Welt zu so etwas Besseren zu machen. Wir sind erwachsen als Kinder des Stroms, haben den, den, das fallende Wasser gezähmt und die Turbinen zum neuen Leben erweckt, um dies alles hier zu ermöglichen. Wir haben das, das äh, fallende Wasser, verwandeln wir in gleißende Lichter und versorgen alles, die ganze Stadt mit äh, den prächtigsten Strahlen und der Wärme, die sie selbst in den kältesten Nächten ähm, benötigen. Außerdem bereiten wir mit unseren Anlagen das Wasser für diese Stadt aus, ähm, haben die Gewächshäuser, ähm, die wir peinlichst genau äh, kultivieren haben und versorgen hier somit fast komplett die Stadt mit allem, was sie zum Leben braucht. Auch wenn der eine oder andere nicht über die Grundsätzlichkeiten ähm, und die, die, die Grundnahrung ähm, etwas Positives zu sagen hat, die wir anbieten ist der, ähm, die, die Gaben des Stroms doch etwas, was ähm, Leben spendet.
3: Es als würde dir die ganze Stadt überhaupt erst zum Leben erweckt haben und am Leben halten.
0: Und so begab es sich am Anfang der Zeit, als ähm, die, die goldenen Gewehre, die Fusil Dürre und ähm, die ersten Wissenschaftler der Kirche des Stroms gemeinsam hierher gekommen sind. Die Ursprünge dieser Stadt äh, sie liegen weit in der Vergangenheit ähm, zurück, und jede der einzelnen Institutionen hat ihre Wesen, äh, ihr Innerstes beibehalten. Die Physiologen haben ihre Sprache ähm, beigesteuert, die wir selbstverständlich sprechen. Doch wir sind, stammen ab von Wissenschaftlern aus, der Al- aus dem alten deutschen Reich, welches ähm, und, und lobpreisen die Sprache. Ähm, das heißt. Ähm, wir sprechen alle die Sprache, die ihr auch sprecht, zusätzlich zu dem Französischen und natürlich äh, die Sprache des Wissens, äh, binär. Wobei ich sagen muss, dass ich in ihr noch nicht sehr geübt bin.
3: Und wie steht ihr heute zu da?
0: Es ist. Es gab über die Zeit immer wieder schwierige Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, wie man die Stadt zu führen hätte, was gut oder was schlecht ist für die Stadt und leider auch ausgeprägte Glaubenskriege darüber, die die Stadt fast an den Rand des Untergangs gebracht hätte, mehr als einmal. Wir hatten das große Glück, dass ähm, vor ein paar Jahrzehnten die Engelkompanie ähm, zu uns gekommen ist und sich angeboten hat, über Milton ähm, Wache zu halten und als dritte Kraft neutral beide Seiten gegeneinander aufzuwiegen, sodass es nie zu einem alles zerstörenden Konflikt kommen wird.
3: Aber unter der Oberfläche brodelt er weiter?
0: Jede der Fraktionen hat ihre eigene Daseinsberechtigung, selbstverständlich. Allerdings sieht Fusil de Oehr nicht die grundlegende Richtigkeit und der wissenschaftliche Ansatz unseres Handelns ist ihnen etwas fremd. Trotzdem sind wir auf sie genauso angewiesen, wie wir auf sie angewiesen sind. Das Warum? heißt, nun, sie haben die. Wir bringen die Weltlichkeit mit, die unserer Spiritualität und unserem wissenschaftlichen Ansatz abgeht.
3: Das heißt, Fossil der regiert hier?
0: Nein. Es ist ein gemeinschaftliches äh, Herrschen. Ohne uns hätten sie keinen Zugriff auf das, was diese Stadt am Leben hält. Den stetigen Strom, die Energie, die benötigt wird, um die rote Stadt ähm, zu betreiben. Das nötige Wissen, die Maschinen zu reparieren, die das Herz dieser Stadt bilden und die Industrie im Zentrum der Stadt am Leben erhält.
2: Aber wozu braucht man dann die die Fadelsfadur?
0: Sie sind das Schwert zu unserem Schild, möchte man sagen. Sind diejenigen, die in das Ödland gehen und das ähm, besorgen, was wir dringend benötigen. Arbeitskräfte. Aber kann das nicht auch
3: die Engel Company?
0: Wir haben Absprachen. Die Engel Company ist in vielen Belangen anders als Fissildyr. Ähm, und die. Fern? Sie sind ähm, es sind äh, sie sind weniger Leute, sie sind spezialisierter und sie haben ihren eigenen Verhaltens- und Lebenskodex. Sie würden nicht ähm, die Taten begehen, die äh, für die Fussil bekannt ist. Sie ist sind eine, sie, sind bekannt? Eine, sie sind eine unabhängige Einheit unter den Erzengeln organisiert und ähm, von ihrem Anführer äh, Michael Streng, äh, von ihrer Anführerin Michael Streng äh, kontrolliert.
3: Welche Taten ist Fossil Dörr bekannt?
0: Sie sind die, die abgesehen von denen, die sich uns freiwillig anbieten, die wir ähm, rekrutieren können und in unsere Dienste stellen können für Zeit, da bereit auf sagen wir Arbeitskraft zu organisieren. Sie führen außerdem die noch funktionierenden Minen, die auf ihrer Seite des Tals sich befinden und können Rohstoffe fördern, die wir nicht äh, zur Verfügung haben mehr, nachdem unsere Minen erloschen sind. Ähm,
3: Das heißt, sie managen den Sklavenhandel?
0: Das ist richtig. Und die Rohstoffe, den, den, sie besorgen die Rohstoffe. Ähm, viel wird von Händlern gebracht, aber viel äh, entreißen sie noch dem Herz des Berges.
3: Sag, hast du mitbekommen, wie eine größere Gruppe wilder Sklaven vor ein paar Wochen hier durchgekommen ist von
0: Fusil Dürr? hat ihren eigenen Zugang zur Stadt einen sicheren Pfad durch die Minenfelder, die sie ausgelegt hat, ähm, jenseits der Lams, die sich inzwischen vor dem Ort gebildet haben. Mh, die meisten Sklaven, die sie selbst fangen, werden über diesen Pfad direkt in die Stadt gebracht.
3: Was, ähm, ich wäre interessiert, euer Wunderwerk in diesem Damm mir anzusehen, was diese Stadt mit Leben versorgt. Was müsste man tun, um das zu sehen?
0: Ähm, wenn ihr die, die Stadt betreten wollt, steht euch das selbstverständlich frei. Ihr müsst natürlich eine, eine Wertigkeit vorweisen können am Tor, vor der Mühle. Ähm, das heißt, ihr müsst einen Beweis erbringen, dass ihr der Stadt einem von Nutzen seid. Entweder über Handelsgüter, die ihr anbieten könnt, über reines Geld oder sehr spezialisiertes Fachwissen, sodass ihr eine Sondererlaubnis zum Beispiel der Führungssildeur oder ähm, der Kirche des Stroms erhaltet, um so durch das Tor ähm, hier in Milton passieren zu können. Normalerweise, normalerweise wird ähm, der, ähm, das, das, das Tor ähm, etwa bei 5000 Trade Pieces angesetzt. Das heißt, entweder in Waren oder in direkten monetären Mitteln, korrekt.
2: Und was für Wissen ist da so gefragt?
0: Ähm, ausgebildete Ingenieure sind äh, natürlich von uns, werden von uns äh, sehr hoch gehandelt. Menschen, die Erfahrung haben mit ähm, Elektrotechnik, die ähm, elektrische Anlagen äh, entwerfen und bauen können oder auch nur reparieren. Ähm, die Erfahrung haben in spezialisierten Schweißarbeiten zum Beispiel und komplexe drucktank äh, Druckbehälter herstellen können. Es gibt eine Vielzahl von äh, Arbeiten, die für die Kirche des Stroms von sehr hohem Wert sind. Ähm, Gerade unter einen direkten Zugang nicht nur zur Stadt gewähren, sondern auch eine feste Anstellung in, ähm, in äh, der Red City, in der Roten Stadt, äh, ermöglichen.
3: Geht der Preis okay. pro Person?
0: Nein, soweit ich weiß, kommen Händler mit ihren äh, Gefolgsleuten rein, sobald sie einen entsprechenden Warenwert vorweisen können. Verstehe.
3: Ähm, was zahlt die Kirche des Stroms für Elektroschrott? Ähm, und Murphy greift so in eine Tasche, hält so einen Combat Inhibitor und, und schnippst dagegen, dass er sich in seinen Fingern dreht.
0: Oh, ähm, wir müssten natürlich seine Gängigkeit überprüfen. Ähm... Aber ansonsten, wenn es ein voll funktionsfähiges Stück ist, wäre in, wäre uns das 250 Trade Pieces wert.
3: Also ich habe noch mehr, wo das herkam. Vielleicht reicht das ja schon.
0: Ein stetiger Handel mit hochwertigen elektrischen Komponenten ist ein guter Weg, einen Eingang zur Stadt zu erlangen. Und wenn Sie sich als zuverlässiger Handelspartner herausstellen, finden wir auch sicherlich eine Möglichkeit, ihnen einen permanenten Zugang zur Stadt zu verschaffen.
3: Einen permanenten Zugang, das wäre natürlich äh, deutlich bequemer als äh, jedes äh, für jeden Tag irgendwie eine Daseinsberechtigung erstmal vorweisen zu müssen.
0: Das ist richtig. Die Priester selbst ähm, würden das von ihnen gelieferte Material überprüfen und ähm, ich, ich meine ab der vierten oder fünften Lieferung würde darauf verzichtet werden und sie würden direkt die Möglichkeit erhalten, zum Haupttempel vorzudringen, sodass nicht die Priester hier in, äh, in im in der vorgelagerten in der vorgelagerten Kapelle, da deutet so oft das Gebäude, das hier ist ja kein komplette keine Kirche, es ist ein, mehr eine Kapelle, ein kleiner Tempel. Ähm, Und wir haben nur wenige Priester hier vor Ort, die diese Überprüfung durchführen können. Ähm, Um diese zu entlasten, würde ihnen dann ein permanenter Zugang ähm, tätowiert.
3: Ähm, Wo kann ich meinen Elektroschort schätzen lassen?
0: Ähm, Heute heute Abend ähm, wird es nicht mehr gelingen. Der Bruder ist bereits in die Abendruhe übergegangen. Ähm, morgen ab den ersten Strahlen der Sonne äh, steht der Bruder ähm, Quintus allerdings Ihnen bereit und würde den Schrott überprüfen. Ich kann es leider selber nicht, weil ich äh, selbst m- mich erst in der Ausbildung befinde und auch nicht mich mit elektrischen Anlagen auskenne, sondern als Ingenieur äh, tätig werde.
3: Selbstverständlich. Okay, dann danke für die Audienz.
0: Dankeschön. Aber ich, äh, ich habe, Ihnen noch gar nichts erzählt über die Heiligen. Ach so.
3: Ja. Ähm,
0: machen Sie das doch aus mal. Aus
3: reiner Höflichkeit lässt sich Murphy noch belatschen.
0: Okay. Also die Heiligen, die hier in der Kirche, äh, um das mal so zu überschlagen, sind ähm, alles. Äh, macht mal einen, äh, Ihr könnt beide mal einen Wurf auf Wissen machen. Ähm, Wir machen mal einen,
3: Kon- einen Wurf auf Konzentrationsfähigkeit. <lacht>
0: Ähm, und zwar Wissen, äh, t- technikorientiertes Wissen wäre da super. Genau. Äh,
3: das wäre ja dann, haben wir schon Hacken.
0: Wissen, Wissen-Legend, nee, Legenden passt sehr gut. Äh, Slammy, du, du kennst einige von den Namen. Ähm, der einer der Heiligen heißt zum Beispiel ähm, ähm, Bruder Zuse. Ähm, und das hast du von, von Lucky gehört, diesen Namen, das hat irgendwas mit Computern zu tun, das ist irgendjemand aus der Vorkriegszeit und so die ganzen Heiligen, die ihr hier so euch aufzählt, ein paar Namen kommen dir bekannt vor und das sind alles Erfinder aus der Vorkriegszeit. Der, der berühmte Bruder Tesla ist zum Beispiel mit dabei, der, der Bruder Zuse ist mit dabei und wie sie alle heißen. Also man hat hier, sie, sie, sehen, sie haben alle die Kutten an, sie haben alle diese Gesichtsmasken, sie tragen alle diese Stäbe. Also sie sind alle im Grunde so dargestellt, wie da äh, draußen die Priester und, und Gläubigen des, der Kirche des Stroms so rumlaufen. Aber es sind halt die äh, grundlegenden großen Erfinder der äh, äh, Eierköpfe. Mhm.
2: Spannend.
0: Das Ganze dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis dem ähm, guten Akolyten Alexander auch ein bisschen die Luft ausgeht und ähm, ihr eine Möglichkeit findet, euch hier zu entschuldigen und durch den Lichtvorhang wieder nach draußen zu treten. Und es ist ähm, ziemlich die die, die Tatsache, dass ihr komplett alles blau um euch herum hattet. Ihr kommt raus und die ganze Welt erscheint euch ähm, herz und violett. Grün, äh, violett und grüntöne nur noch. Weil eure ganzen Augen äh, auf diese blau und, und, äh, lila angepasst waren. Hm. Das vergeht allerdings nach ein paar Minuten auch wieder.
2: Schade.
3: <lacht> War ziemlich cool. Total okay, im ähm, Also, wir konnten leider Sparrow und Two-Fry nicht finden. Ich
0: würde sagen, wir gehen Wir hören dich nicht mehr? Ihr hört mich nicht? Ja, doch, jetzt, jetzt, wenn das Mikro...
3: Okay. Ich sagte, wir konnten leider Sparrow und Too fry nicht finden. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück zu den anderen.
0: Ja. Ähm, ihr trefft euch mh, ungefähr auf der Höhe von Colter's Garage, als ähm, Harley und Dolly ähm, auch auf dem Weg dahin waren. Oh, da sind sie. Guck.
1: Hallo ihr beiden, wo kommt ihr denn her?
3: Na, ja, wir haben... Und habt ihr
1: Rübe gefunden? Äh, und wir waren die spazieren. Waren.
3: Ich glaube, die Frau hat sich aus dem Staub gemacht und Two-Fray wird sich irgendwo äh, verkrochen haben.
1: Hm. Ist ja Wie kommt mir das alles ganz, ganz komisch vor? Es gefällt mir alles nicht.
3: Aber... Wir wissen jetzt, dass es, dass wir Handelsgüter im Wert von 5000 Trade Pieces brauchen, um in die Stadt hinter dem Wald zu kommen.
1: Oh, oh. so viel wie... 5000 aufklären.
3: Ja, und äh, der Elektroschrott scheint auch einiges wert zu sein. Comet-Inhibitor wäre schon 250 Trade Pieces, nicht schlecht. Ähm.
1: Hast du davon so viel oder was? Hm? Ich Hast du noch... davon so viel?
3: Ja klar. Ähm, von von äh, Lenas Kumpels haben wir doch... Äh, Wiese denn? Die ist doch so. Äh, da haben wir doch hier, äh, den, den ganzen Strott habe ich doch mitgenommen und dann das gute Zeug habe ich ausgebaut. Hier ist zum Beispiel ein Fokuskristall. Guck mal, spiegelt sich schön. Äh, hier oh, haben ich... wir einen... Äh, ja, Laserfokus. Ziemlich cool. Ähm, ja, du hast im so Krankenhaus, hast du
1: ordentlich. Was sagst du? Im Krankenhaus hast du ordentlich mitgehen lassen, oder was?
3: Ja ja. Ach so. ja.
1: Okay. Dafür wissen wir jetzt, wie der Mörder aussieht.
3: Ach ja. Oh, wie, der? Wie, wie war eigentlich euer Interview?
1: Äh, in kurzen Worten geben äh, Dolly und Harley so ein bisschen das wieder, was sie so in Erfahrung gebracht haben. Von Mimi, Maskenmann. Sofort, ja. So, und jetzt, äh, ich glaube nicht, dass Barry die Stadt verlassen hat. Ich glaube nämlich nicht, dass sie so schnell das Kind bekommen hat. Sie muss hier noch irgendwo rumkräuchen. Ja, Mann, wenn sie jetzt hier wäre, wir könnten sie super als Lockvogel einsetzen. So, hast du gesehen, dass sie voll ähnlich aussah zu, äh, zu Lily? So schon. Wir würden sie einfach ja die Straße stellen, da vorne da, wo es dunkel und gruselig ist. Und dann würde der, vielleicht würde ja der der Mann kommen.
3: Hm, vielleicht. Dafür müssten wir sie erstmal finden. Also ich würde jetzt. Wir könnten zurückfahren, den Weg abfahren, gucken, ob sie da irgendwo langläuft. Zu früh sind ja noch nicht weit gekommen. Drübe.
2: Boah, was für eine
1: Verschwendung, ey. Wir müssen diesen Wort aufklären. Lass uns, lass uns gucken, ob wir den Maskenmann finden. Vielleicht dann, dann lass ha- uns doch in die dunkle Gasse gehen. Oh, wir, wir nehmen Elli. Hier, warte mal. Hier, Ali, Ali reibt hier so ein bisschen Schmutz unter die Augen. So, so siehst du schon drogenabhängig aus. Sag mal, ich hätte Und gerne. Nein, bin ich auch. Sag das was mal. soll ich denn? Ich hätte was? gerne Drogen. Sag das mal. Ich hätte gerne Drogen. Siehst du, das nimmt man hier voll ab. Ich hätte gerne Jetzt sieht das nochmal so ein bisschen bedürftiger und nicht mit diesen Klaunetten. Das funktioniert so nicht. So, hier die Haare ein bisschen verstrubbeln. So, ähm, mach mal so. Ich hätte gerne Drogen. Perfekt. Okay, komm. Ähm, sie sieht drogenabhängig aus. Jetzt stellen wir sie hier an die Wand.
0: Hinter euch, ähm, auf der anderen Straßenseite, beginnt die Neon-Reklame am äh, Hotel Nigeré. Ähm, lackern zum Leben zu erwachen. Nach und nach über die nächsten Minuten ähm, und, und äh, halbe Stunde maximal hinweg fangt überall auf dieser Hauptstraße an die kompletten Neonreklamen nach und nach anzuspringen. Ähm, man sieht viele blutrote, äh, violette, grüne Lichtreklamen mit Bewegung da drin, dass im Grunde so einzelne gebogene Neonröhren an- und ausgeschaltet werden und so dann zum Beispiel eine Dame das Bein hebt oder ähm, ein Pfeil sich nach unten bewegt, so tak, 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 tak. Ähm, Aber die Stadt, diese komplette Stadt erwacht zum Leben über die nächste Zeit. Ähm, Die Stimmung verändert sich massiv, Ähm, die Straßen werden ziemlich schnell leer, auf dem Vorplatz das Zirkuszelt wird äh, erleuchtet und man hört Musik ähm, aus dem dem Zelt selber und auch bei den Hotels äh, bzw. bei den Geschäften sieht man einen sehr starken, schnellen Wechsel, das jetzt so langsam das Nachtleben ähm, die Überhand nimmt hier in in Milton. über die nächste Stunde werden, sind die Straßen fast komplett leer. Ellie steht in ihrem Outfit ähm, neben dem. Äh, neben ja, Habt ihr sie neben das ähm, Code's Garage gestellt oder dahinter?
1: Nee, die beiden die sind so ein bisschen in so eine Straße weiter rein und äh, sind dann an der ranzigsten und dunkelsten Ecke stehen geblieben, haben Ellie da abgestellt und die Scapegoats sind zwei, drei Ecken weiter und gucken jetzt alle so hinter dem Hauseck vor. Okay. Aber Angst vor Dunkelheit.
0: (lacht) Genau. Ähm, Die Dunkelheit läuft die die Talwände ähm, äh, herunter, als äh, sich die letzten Strahlen der Sonne über den Horizont, den sehr hohen Horizont des Tals äh, verabschieden. Überall auf der Hauptstraße und an den hohen Gebäuden das Licht geht an. Man sieht außerdem, als die Dunkelheit komplett da ist, dass alle Engelgardisten ihre Posten verlassen. Sie wandern entweder in, in, in fünf Trupps Richtung Norden und ähm, soweit ihr das einsehen könnt von den Positionen, da wo ihr Position bezogen habt, ähm, durch das äh, unter unter der Portalfräse durch durch das Tor und das Tor wird verschlossen. So die letzten Leute rennen noch schnell durch oder raus. Man sieht noch mal ganz kurzes ähm, auf. Also eine kurze Spitze, als die, die, die Engelgardisten sich in die Richtung bewegen, eine kurze Spitze an, an Traffic, Leute, die noch ganz schnell rein und raus wollen aus der Stadt, und dann wird das Tor zugemacht und es scheint auch zu, zu bleiben. Es stehen auf dieser Seite vom Tor keine Engelgardisten mehr, das Tor ist geschlossen. Ähm, und der Rest, der Rest der Engelgardisten scheint sich Richtung Süden zurückgezogen zu haben. Ähm, die Straßen werden sehr schnell leer. Es sind auf der Hauptstraße keine Fahrzeuge mehr großartig unterwegs. Ab und zu sieht man Motorräder, die hin und her fahren oder kleine Lieferdienste, die sich hier bewegen. Aber jetzt strömen Menschen in die Straßen. Auf den Wegen, auf den Bürgersteigen sind Menschen unterwegs. Es wird eine, eine Party statt. Diese ganze Partymeile hat unterscheidet sich wie Tag und Nacht hier. Es ist ähm, äh, harte Musik aus den unterschiedlichsten Epochen, neu gemachte Musik, ähm, alte Musik aus aus der Zeit vor dem Krieg, dröhnen aus unterschiedlichen Clubs, aus unterschiedlichen Läden heraus. Und ähm, das Nachtleben fängt langsam an zu kochen, ähm, als die Leute anfangen, ähm, Essen zu gehen, ihr Abendessen zu holen und die Clubs zu frequentieren. Ähm, Ihr steht in einer Seitengasse und um Ellie herum die Schatten werden immer höher. Eddie, ich würde gerne deine, ähm, ähm, deinen Aspekt reizen.
3: Mhm. Währenddessen sagt Murphy, oh, das Kind. Und rüber. Ja. Naja, die Heißbänder, es wird dunkel. Da war ja was.
1: Es ärgerlich jetzt.
3: Ja, <lacht> so ein Ärger.
1: Ja, kann man nichts machen. ei.
0: Ellie, die Dunkelheit kriecht um dich nach oben. Ähm, sie scheint wie Tausende von kleinen Insekten an den Rohrleitungen empor zu kriechen, ähm, die an den Gebäuden nach oben führen. Sie sammelt sich wie eine zähe, tierige Flüssigkeit hinter Containern und Kisten äh, und scheint dich zu beobachten, scheint auf dich zu warten und sich langsam nach vorne zu bewegen. Ähm, Läuft um deine Beine herum und du spürst die Kälte. Der kalte Nebel ist eine Sache, aber als die Dunkelheit deine Füße berührt und umspült wie zähflüssiges Wasser... Merkst du, dass ähm, irgendetwas tief in dir zu so ziehen beginnt, ein, ein Riss sich in dir öffnet. Schwarzer, schwarze ähm, Ascheflocken wehen durch dein Gesichtsfeld von der linken Seite aus. Und du siehst, äh, du guckst nach links und siehst dort eine Gestalt stehen. Ein großer Mann ähm, in einem langen Trenchcoat mit einem, einem Hut auf. Schwarze ähm, schwarz, schwarze Flüssigkeit läuft aus seinem äh, seinem Trenchcoat heraus, er gießt sich über den Boden und ähm, der Mantel löst sich langsam, scheint sich aufzulösen in grobe Ascheflocken.
2: Ähm, Ellie springt zurück äh, in die, zu den anderen ähm eher mehr rückwärts stolpernd als als vorwärts laufend und sagt nur nein da ich die dunkelheit dass die dunkelheit kriegt in mich rein ich die schatten können mich da drin anfassen und und mir wehtun ich gehe da nicht mehr rein
1: ich glaube der rest ist so ein bisschen weiter entfernt du musst glaube ich erst mal ein bisschen über die straße und das getümmel dann gehen ähm, bevor du bei uns bist wir wollen du
2: vor der gasse
1: ich dachte, nee. ihr steht
2: vor der Gasse. Nee. Also wir Dann sind renn ich
1: nicht rein, so, dass wir dich rein sehen über den Platz. Und als du da wegläufst, denken wir uns so, hä? Was macht die denn da?
0: Ähm, Ellie, du drehst dich um und rennst los. Du, du bist dir sicher, du folgst dieser Gasse und Harley wartet ein Stück weiter hinter dem Container. Du sprintest du sprintest los, die Finsternis. Du hörst hinter dir das Klacken von Chitin auf dem Boden, auf dem Stein. Äh, Klauen, die über die Wände gleiten und die hinterher ähm, rennen in tausend, wie tausend kleine Insekten, die dir folgen. Die. Du, du kommst an dem Container an, schlägst mit der Hand darauf... Äh, Du ziehst dich selber um die Ecke des Containers und Straße dahinter und siehst. Halle ist nicht da. Halle ist nicht da. Halle ist weg, hat sich verpisst. Halle hat dich schon wieder allein gelassen, hat dich schon wieder verpisst. Und du guckst hoch. Du siehst die Straße, die mit helle leuchtet Neonlichter. Ja, da musst du hin. Du sprintest los, du sprintest los und biegst um die Ecke auf die Hauptstraße. Und du stehst mitten auf der Kreuzung, auf der sie dich zurückgelassen haben. Du hast dich keinen Meter von der Stelle bewegt. Deine Beine sind wie Bleiklötze, die sich am Boden halten. Es rinnt dir den Rücken herunter. Und dieser Mann ist immer noch da. Er beobachtet dich. Wieso auch nicht? Du benimmst dich wie ein Idiot. Es ist, doch nur, es ist doch nur Dunkelheit. Er kommt auf dich zu. Und er streckt seine Hand nach dir aus. Und in seiner Hand ist eine kleine... Eine kleine kleine Druckkartusche. Du hast die schon mal gesehen. Die die Jungs benutzen die, immer kurz vor ihnen kämpfen. Jet. Ja, natürlich. Und er hält sie dir hin. Seine Hand. Einen einen Latex-Handschuh an. Hält sie das hin und... äh, Löst auf ein paar schöne Stunden. Und er fällt auf. Das ist kein Handschuh. Das... Das ist seine Hand. Mach mal einen Wurf auf Wissen, Medizin, bitte. Das ist... Das ist nicht seine Hand. Die die Hand passt nicht. Sie ist... Er bewegt sie nicht. Er hat das da drin, aber die Hand bewegt sich nicht. Und seine Hand ist das nicht. Sie ist wie... Sie passt nicht zu dem Zerfarbe seiner Haut im Gesicht. Sie ist viel dunkler. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und sie ist gelb wie Wachs. Und du siehst, als der, der, ähm, der Trenchcoat so ein kleines Stück nach hinten rutscht, als er seinen Arm ausstreckt in deine Richtung mit der Kartusche darin, siehst du Nähte, die sich in den Anzug hineinziehen. Na komm, Kleine! Er leckt sich über die Lippen mit einer gespaltenen Zunge. Nur ein kleiner Hit. Nur wir zwei. Und du siehst unter seiner, seinem, seiner, seinem Hut dieses wächserne Gesicht. Dieses Bleiche mit den blauen Lippen. Auf, es quillt auf wie eine Wasserleiche. Die Haut wird weich und verschwimmt. Und du siehst diese winzigen, roten Punkte als Augen. Und er guckt dich an. Komm schon, Ellie. Wir kennen uns doch schon. Ellie ist so in Panik,
2: dass sie ihr Messer zieht und auf ihn losstürmt.
0: Viel zu stürmen ist da nicht. Die anderen sehen... ähm im Grunde aus ihren Beobachtungspositionen in einiger Entfernung lediglich ähm, diesen großen, schweren Typen mit dem zers- zerschlissenen ähm, Mantel und dem Hut, der auf Ellie zugeht und ihr Drogen anbietet. Ellie ist Davor schon komplett hebelig gewesen, steht da und, und, äh, auf, rennt auf der Stelle mehr oder weniger und zittert. Äh, ihr ganzer Körper vibriert. Ihr hatte so teilweise Probleme, sie zu sehen, weil sie so anfängt, so, so schnell zu zittern, dass ihre Umrisse verschwimmen. Und als der Typ dann auf sie zukommt, fängt sie, ist, steht sie komplett stocksteif da, als wäre sie eingefroren. Und er hält ihr das was? hin und sagt irgendwas, was einiger, und plötzlich reißt sie ihr Messer aus dem, ähm, aus, äh, aus, äh, aus der Scheide und rammt versucht es dem Typen in die Seite zu rammen.
3: Das ist der Moment, wo Murphy äh, losstürmt und versucht, ihn zu tackeln.
1: Okay. (lacht) Okay, warte, pass auf! Harley äh, sieht das schon vorher, als dieser schwarze Mann da kommt. Die haben ja äh, beobachtet und gehört, wie der ungefähr aussieht. Und das passt halt in der Beschreibung, deswegen war sie schon sehr früh aufmerksam. So Murphy, hol deine Waffe, schieße ihm in die Beine. Er darf nicht mehr weglaufen.
0: Okay, ähm, machen wir jetzt erstmal äh, Initiative. So, wir hatten das ähm, mit einem Wurf auf... Äh,
3: das ist Geschicklichkeit. Normalerweise wahrnehmen.
0: Hm? Wahrnehmen, oh. wahrnehmen. Oder Geschicklichkeit hatten wir gesagt, ne? Oder hatten wir das jetzt gesagt oder nicht?
3: Ich glaube es war wahrnehmen bei den meisten und bei mir war es halt provozieren stattdessen. Okay. Durch den Stunt. Ich denke mal in dem Fall ist es, wer zuerst erkennt, dass das unser Verdächtiger ist, passt wahrnehmen auch.
0: Okay. Ich habe aus
2: Versehen gemacht, sorry.
0: Alles gut. Ähm... Wieso kann ich jetzt hier eure Tokens nicht anwählen? Ah, die sind auf der Kartenebene. Das macht natürlich wenig Sinn. Uh, scheiße. Die sollten schon auf der Token-Ebene sein, damit ich die benutzen kann. Die ich aber nur die raus, die ich brauche. Ellie, Dolly, Harley, Murphy. Und Ellie hat war bei minus zwei. Mhm. Das ist natürlich unangenehm. Dolly war bei zwei. Sehr gut. Und äh, Harley. 0 Null. Null. Bleibt dabei. Und Murph ist bei 2. Okay. Turnorder. Ähm, da Ellie quasi als Erste agiert, mit quasi einer Überraschungsrunde mehr oder weniger, weil sie quasi den, die, den Konflikt initiiert, ähm, darf ähm, sie jetzt den ersten Mal ihre erste Aktion durchführen, bevor irgendwer anders was machen kann. Und dann beginnt die Runde ganz normal.
2: Ja, wie gesagt, ich springe mit meinem Messer auf das äh, Monster-Ding zu und versuche einfach nur die Flanke zu treffen. Mhm. Mit... Ähm, Nahkampf. Nahkampf, ne? Hm.
0: Ähm, du reißt das Messer heraus und äh, ein hastiger, hastiger ähm, unkontrollierter Stoß gegen die Flanke der Kreatur. Du triffst, ähm, du siehst den ganzen Körper etwas zusammensacken, kurz bevor du, bevor deine, die Klinge durch den Trenchcord fährt. Und du triffst irgendetwas Hartes unter der Oberfläche, gleitest von, du schätzt einem dem Hüftknochen ungefähr ab und vergräbst dein Messer bis zum Heft im Fleisch des Monsters. Und... Spürst weiches Fleisch gegen die Klinge und Blut, das dir über die Hand läuft. Das Gesicht verzehrt sich zu einem breiten Lächeln. Das hättest du nicht tun müssen, Kind. Ähm. Die Kreatur, äh, die Kreatur, der, der Kerl äh, ruckt nach vorne, greift mit beiden Händen nach dir und äh, versucht dich zu packen, versucht dich in einen Schwitzkasten zu nehmen und fortzuzerren. Weiß auch ich noch nicht, dass der sein. Rest von euch da ist und äh, du kannst mit einem entweder einem Wurf auf, ähm, Stärke oder Geschicklichkeit dem Ganzen entgehen. Äh, Ähm, sein Griff ist wie Eisen, aber seine Hände schließen sich nicht um dich. Es ist so, als wären sie ähm, mit, mit Reis gefüllte Handschuhe. Ähm, sie legen, er legt seine Arme um dich und seine, die Kraft, die von ihm ausgeht, ist unmenschlich. Du bist schon von vielen Leuten mal getackelt oder etwas zu kräftig in den Arm genommen worden. Ähm, aber selbst gegen jemanden wie Fry ist das hier eher wie die Umarmung von einem Bagger ähm, als von einem Menschen. Er presst dich an, unter seine unter seinen ähm, seinen Trenchcoat, der der seitlich um dich herumfällt und Dunkelheit schießt um dich herum und du du hörst das Schaben von Chitin und du spürst Tausende von kleinen Beinen äh, und und ähm, die über deinen Nacken kriechen, unter deine Haare und in deine Kleidung. Du spürst kleine Bisse und Dornen, die sich in deinen Rücken bohren und Stoff, der sich über dein Gesicht legt, als du in die Tiefe seines, seines Körpers hineingezogen wirst. Murphy, du siehst, der, der Typ hat das Messer in die Seite gekriegt, packt Ellie und zerrt sie unter seine Kleidung. Stopft sie quasi unter sein, stopft ihn sich so in die Tasche und. <lacht> Versucht äh, einfach mit ihr wegzugehen. Als, 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 äh, als, als wäre sie nicht mal da. Als wäre so ein nasser Hund, den man. Äh, oder ein nasses, nasses Kätzchen, das man sich unter die Kleider steckt, ähm, um es ins Trockene zu bringen.
3: Ähm, ich bin gerade im Vollsprint. Und als ich das sehe, äh, ziehe ich mein Schwert. Mhm. Und. Äh, sli- äh, mach so einen Slide-Angriff auf die Beine, dass ich äh, mich so fallen lasse, an ihm vorbeislide und ihm in, 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 äh, in die Beine hacke. Okay. Um einen Vorteil zu erschaffen, äh, ja, zu Fall gebracht oder sowas. Immobilisiert.
0: Okay. Dann mach den ähm, Angriff, der ist gegen. Ja. ja. Der ist fair, aber ähm, ist gegen seine natürliche... Sch- obwohl du... du Okay, du sch- rennst vor und schlägst zu. Du triffst den, den, ähm, den Trenchcoat hinten und die, die Machete oh, durchschneidet... Mal, den- ähm,
3: w- was ist die Schwierigkeit?
0: Die Schwierigkeit ist zwei, um einen äh, Aspekt zu erzeugen in dem Fall.
3: Habe ich die geschafft oder hätte ich die übertreffen müssen? Hättest
0: du übertreffen müssen.
3: Okay, dann möchte ich gerne basteln das ist ähm crackhead energy würde passen oder der an die zähne bewaffnete road warrior würde auch passen musst du es um zu rechtfertigen dass das cooler ist als ich gewürfelt habe so Fadepunkt.
0: Danke dafür. Ich
3: gebe einen Feldpunkt aus, um Vorteil zu erschaffen.
0: <lacht> okay.
3: Ich glaube, so ist die Logik nicht, aber ich mache es trotzdem.
0: Alles gut. Der Vorteil kann weil, ja auch von anderen genutzt. Der Vorteil kann mhm. ja auch von anderen genutzt werden ähm, und er bekommt den Aspekt hinkend. Ähm, Du sprintest vor, deine Klinge durchfährt die Luft und hackt in den Trenchcoat rein, hinterlässt einen breiten Riss, der bis nach vorne geht. Der Trenchcoat unten fällt bis auf den Boden und mit zusammen fällt ein großer Teil seines Beins. Der komplette hintere Muskel, der, der quasi der Unterschenkelmuskel, ist sauber von dir durchtrennt worden. Das war ein extrem guter Hieb, den du da abgeliefert hast und jeder andere wäre sofort zum Boden gegangen. Der Muskel fällt... Mit einem Klatschen nach unten und bleibt unten quasi an der Ferse nur noch mit den Sehnen befestigt, als ähm, sich das Fleisch öffnet. Und darunter ähm, schwarze, adrige, chitinbedeckte Brocken zum Vorschein kommen. Der Kopf ruckt rum, die maskenhafte Visage fixiert sich auf dich und du siehst diese, diese schwarzen Augen in dem, in dem Gesicht. Das war ein Fehler, Junge. Ähm, Dolly ist dran.
1: Jo. Ähm, ich denke mal, in dem Moment, wo ähm, Murphy nach vorne gestürmt ist, sind ähm, also ist Dolly auch mit hinterher ähm, verzögert. Ähm. Und sie habt ja ne, keine Schusswaffe zurzeit und auch keine... Ah doch! Oh, ich habe die Keule. Ha! <lacht> ähm, die, äh, die Zahnkeule aus dem Krankenhaus. Ähm, ich setze einfach hinterher und versuche auch gegen den, den schon verletzten Oberschenkel äh, zu zielen, damit er letztendlich tatsächlich zu Fall kommt. Sprich, habe ich jetzt mit der Formulierung den das, was Jakob vorbereitet hat, mit
0: angesprochen? Auf jeden Fall. Du kannst äh, für einen entsprechenden Bonus oder einen Neuwürfeln äh, diesen Aspekt benutzen und einen punkt entsprechend investieren. Er hat leider keine freie Nutzung äh, des Aspekts erschaffen, weil sein, sein Wurf nicht so gut war. Oder? Achso, Moment. Also, das zwei heißt, doch, du hast zwei ist drüber, ich- ne? Du hast zwei drüber sogar. Ich war zwei drüber. Dann hast du eine freie Nutzung für das verletzte Bein, genau.
1: Okay, und ich äh, mache jetzt dann aber auf... Äh, oh Gott, wo ist das denn? Kampf, ne? Wir haben so lange nicht mehr gekämpft.
0: Nahkampf, ja. Ja. Und Nachtschatten versucht dem auszuweichen.
1: Oh Gott. Warum ist der so gut?
0: Schwer zu sagen. Ähm, du kommst aus der äh, Ecke gestürmt, reißt die, die Keule hoch und wuchtest es nach dem Bein. Ähm, Nachtschatten wirbelt herum, ähm, hat dich aus den Augenwinkeln anscheinend kommen sehen, hebt das Bein und stellt es oben auf die ähm, auf deine Keule. Ähm, du siehst Ellie unter seinem Mantel. Ähm, die, die, mit weit aufgerissenen Augen und ähm, den, dieser, dieser toten Hand vor dem Gesicht. Und du siehst in Ellis Haaren plötzlich Insekten kriechen. Ähm, als als würden ihre Haare, wären ihre ganzen Haare voll mit großen Schaben. Hm. Ich
1: quieke bei dem Anblick. <lacht>
0: Halle, mhm. Du darfst. Du.
1: Ja, ich habe ja nun keinen Revolver mehr. <lacht> ähm, also renne ich drauf los und versuche, ähm, was habe ich denn hier noch? <lacht> ähm, ich will irgendwas Dummes machen. Ich will den auf jeden Fall auch an, angehen. Dann und ähm, instant Wildcard nutzen. Okay. Für den Feld. Dann kann ich nämlich ähm, provozieren statt kämpfen nehmen, aber ich möchte den körperlich angehen und ich will auf den draufspringen. springen. <lacht>
0: Okay, äh, kostet Wildcard ein. Ähm, kostet Fate-Punkt, okay.
1: Und ich werfe mit Provozieren. Okay. Ich werfe echt schlecht, irgendwas ist komisch.
0: Tut mir leid, ich werfe über alle Maße ähm, gut. <lacht> Also
1: 5 ist ja noch nicht schlecht, Julia. Ja, aber das ist, mein, mein, das ist äh, auf 4 bei mir, plus 4. Und ich habe nur schlechte Würfe. Das hatte ich aber mit meinem Wissenswurf äh, auch in den letzten Runden. Ganz komisch.
3: Aber aus einer 4 eine 5 machen ist gut. <lacht>
0: Du Vielleicht kannst, du weniger. kannst noch, du kannst natürlich noch, äh, du hast da noch Möglichkeiten. Der freie hm. Einsatz von Hinkend ist natürlich jetzt weg, den hat Dolly verbraucht. Aber du, du hast noch natürlich... Du kannst einen Punkt ausgeben. Genau. Was? Du kannst noch einen, du ausgeben. Kannst
3: noch einen Punkt ausgeben, ich um hab
1: Hinkend
0: keine, zu nutzen. Hast ja, du, kein, du
1: hast noch Feldpunkte.
0: Wieso hast du keine Feldpunkte mehr?
1: Da stand einer.
0: Ja, am Anfang des Abends ja, weil haben du wir
3: refreshed erst... Hast.
0: Genau, also, muss ich das jetzt wirklich, wirklich jedes Mal sagen?
1: Nein, dann habe ich noch einen und den setze ich auch ein und ähm, möchte meinen Wurf verbessern. Okay. Oder nochmal würfeln? Was das soll ich tun?
3: Musst du das? Nee, verbessern. Du hast einen guten Wurf hingelegt.
1: Okay, dann plus zwei.
0: Okay. Ähm... Du sprintest äh, aus, dem, aus den Schatten heran, äh, machst einen Satz und springst äh, Nachtschatten in den Rücken. Ähm, klammerst dich an seinem Kopf fest und beginnst zu ziehen, als würdest du ihm den, den Kopf von den Schultern reißen. Ähm, du, der, der Hut fällt runter und ähm, du ziehst, hast die Arme unter seinem Kinn und presst seine Beine, in seinen, äh, deine Knie in sein Kreuz und ziehst und du schaffst es, ihm den Kopf abzureißen. Ähm, mehr oder What? weniger. Ähm, du schaffst es, dass die Haut äh, in großen Stücken sich von seinem Gesicht löst. Zusätzlich mit seinem Skalp und den Haaren, die daran befestigt sind, reißt du mit einem schmatzenden Geräusch große Teile seines ähm, seines äh, Körpers ab, seines Gesichtes ab und legst darunter ein entstellte, ähm, verschrumpelte, schwarze, narbenübersäte... Fratze zum Vorstein, als du mit einem matschenden Geräusch und dem halben Gesicht plus Haaren und Skalp und allem, was dazugehört, quasi an deine Brust presst, äh, auf deinem Hintern landest so einen Meter hinter ihm, weil du das nicht erwartet hast, dass der so sich schleimig löst und ähm, er wirbelt wirbe zu dir herum, äh, seid wie verdammte Kackelaken für mich. Sein, sein Kopf ist zur Hälfte entfleischt. Man sieht darunter Knochen, ähm, seltsame Chitinplatten, Muskelstränge, ölig-sämige Flüssigkeit, die eben über das Kinn läuft und auf die Brust und auf Elli's äh, Kopf tropft. <lacht>
1: Mutant! schreit Harley ganz, ganz laut. Hm.
0: Und damit entdeckst du sogar einen seiner Aspekte. Und zwar, der Aspekt möchte unentdeckt bleiben. Das heißt, du kannst den jetzt reizen, wenn du das möchtest in Zukunft. Okay. Elli. Ja? Dir wird übel mitgespielt.
2: Ekelhaft. Am schlimmsten sind die Kakerlaken. In den Haaren. Also Ellie äh, hat das Messer wieder rausgezogen, zum Glück, <lacht> während sie da eingemantelt wurde, und ähm, macht einen neuen Angriff, diesmal aber aufs Auge. Und weil sie inzwischen Todesangst hat, äh, will sie will ich den Stand ähm, Sturmherz benutzen. Auf Kampf plus zwei und wird dann gerne mal. Den Wurf verbessern, den ich gleich werfen würde.
0: Okay. Ähm, ich benutze den freien Einsatz von ähm, in, umklammert. Der, dadurch, dass er dich festgehalten hat mit einem superben Wurf, äh, bist du natürlich etwas im Hintertreffen, als du die Klinge nach hinten richtest und versuchst, ihn zu treffen. Mhm. Und wir sind äh, auf einem Gleichstand. Das heißt, äh, du rammst Nicht
2: die für den Wurf verbessern.
0: Okay. Dann machst du, bist du bei plus zwei? Die Klinge hat einen Bonus von plus eins, glaube ich. Das Messer? Uh,
2: really?
0: Ich glaube, Nahkampfwaffen hat man generell gesagt, yeah. hat einen Bonus von yeah. plus eins. Ne? Okay. Ähm, du stößt die Klinge nach hinten, spürst weiches Fleisch, dann hartes, ähm, sehniges. Äh, harte, sehnige ähm, Glieder, die unter der K- und die Klinge rutscht darüber, du findest keine Öffnung, Panik waltet in dir auf, du greifst mit beiden Händen die Klinge und drehst sie und schaffst es, sie zwischen die Ligamente zu schieben, etwas tiefer, noch etwas tiefer und hörst ein äh, schmerzhaftes, als du ihm einen physischen Stressschaden zufügst.
2: Immerhin. <lacht> <lacht>
0: »Ähm, er schaut sich um. Ihr, mit euch werde ich mich später auseinandersetzen«, klammert Ellie fest und macht einen gewaltigen Sprung sechs Meter in die Schatten und versucht, sich von euch zu entfernen. Ellie unter dem Mantel brinntet er in die Dunkelheit. Er wechselt durch zwei, ähm, zwei Zonen mit einem Sprung und hängt euch versucht, euch abzuhängen. Und damit endet für heute auch der Abend, als Nein. Ellie von Nachtschatten in die Finsternis entführt wird.
2: Leute! <lacht> Nein! So! Nein! No.
0: Royally, Royally Fucked. Okay, ich äh, mach mal den den Stream aus und wir machen unsere Nachbesprechung, die wird garantiert interessant heute.